0: Oh, my God. Met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam
1: is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt medemodig gemaakt door onze vrienden van Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com We hebben een gast in deze aflevering die we al een hele tijd op ons verlanglijstje hadden
0: staan. All the way from Limburg, topkweker De Kroon. Hartelijk welkom
1: in de show.
2: Ja, dankjewel.
1: Welkom, welkom. We gaan natuurlijk praten over kweken, over hoe jij natuurlijk in de cannabiswereld terecht bent gekomen en over de lessen die je hebt geleerd.
0: Maar eerst bespreken we het belangrijkste cannabisnieuws van de afgelopen weken. Wat betekent de val van het kabinet Rutte en de nieuwe VVD-leider Dylan Jessilgus voor onze plant en het beleid daaromheen?
1: En waarom is de online verkoop van vaporizers ineens verboden in Nederland? We praten hier ook bij over het wetvoorstel voor, voor fase 1 van de legalisering in Duitsland en over de aangenomen legaliseringswet in Luxemburg. En we gaan het hebben over de hop latente viroïden. De plantziekte
0: die in Amerika, met name Californië, heel veel schade aan wietplanten toebrengt. En die ook al uh, naar Europa is. Uh, ja, al een tijdje, aan het overge- tijtje, ja. Overgekomen. Uh, maar we hebben daar ook een, uh, een nieuwtje over. En we laten ons licht schijnen over een seminar in het Europees Parlement. over legalisering van recreatieve cannabis. Dat eind juni is georganiseerd door een groepje Europarlementariërs. En we hebben nieuws,
1: goed nieuws uit Oekraïne. En zoals altijd kun je weer luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos. Reacties van luisteraars en het HIT podcast Kweekhoekje. Dit is HIT met Dirk en Rens, aflevering 78. Jazeker. Ja, zeker. We zijn er op een mooie, zonnige vrijdagmiddag. Ik ben blij dat we allemaal hier hebben kunnen komen. Ja, voordat we echt gek gaan doen, laten we beginnen met. De onze vaste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, de kroon is al aan het kijken van wie is daar aan het hoesten zonder dat iemand uh, mag. Maar... <laughs> ja. Nee, maar, en we, maar we beginnen altijd wel bij onze gast. Dus uh, de kroon, wat uh, ben jij uh, vandaag aan het roken? Uh, ik ben begonnen met een Neville Sour Rainbow. Neville Sour Rainbow, vertel er eens iets over. Ja, het is
2: uh, Neville's hees keer Sour Diesel keer Rainbow Belt. Maar dat is eigenlijk echt
1: meer Neville.
0: Ja, ik, ja hij ik, staat hier op tafel. We hebben hem uh, mogen zien en ruiken al natuurlijk. Ja. ja, lekker. Echt die old school. Uh, ja.
1: ja, ik herken dat ook. meteen old die school old school. is van Ja, dat is wel heel grappig. Hè, hoe dat er mooi in blijft. Uh, ja, een beetje Sour Diesel zit er ook wel in. Ja, komt hier er mooi uit? Ja, ja dat is geweldig. Oké, okay, dat is heel top. En Dirk, wat ben jij uh, aan het uh, roken?
0: Ja, ik dacht voor vandaag maar eens uh, een André Bekkers uh, jointje voor bij deze aflevering uh, te draaien. Voor de luisteraars die die aflevering hebben gehoord, die weten wat ik bedoel. Uh, André vertelde in deze rubriek dat als zij een, uh, een joint rookt, wat hij op dat moment niet deed, die houdt hij van samens. Maar dan doet hij een combinatie van zijn eigen buitenwiet met een lekker uh, nepalhasje erin. Dat klinkt goed. Ja, dus ik heb inderdaad. Uh, ik ben. Uh, de, de bodem van de potten begint al wel in zicht te raken. Van mijn buitenwiet van vorig jaar. Maar daar is nog niet helemaal op. Dus ik heb een, uh, de Blue Dream van Pilchard's Caviar. Ah, uh, Skunkstar, weet je wel als in een ja. zadenbank. Ja. Die we ook in, uh, in de uitzending hebben gehad, natuurlijk. En uh, daar bovenop... Uh, Nepal Tempelbos... van uh, Coffee Shop Colorado in Utrecht. En dat was nog een sampletje van de High Life Cup. Uh, dat ik hier nog had liggen. En die combinatie, die doet het goed. Wat een verwenderij, Dirk. Ja, de smaak is zeg maar... Uh, je ruikt het eigenlijk ook wel meteen. Die, uh, het is echt goede Nepal. En... Uh, het kan toch zonder tabak, zeg ik Rens. Als je maar gewoon buiten weer te buiten, dan brandt hij ook. Wie? <laughs> nee. Wat zit er bij jou? Uh, ja, zit er zit toch geen tabak in bij jou. Ik zie oh, zo'n oh, 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 een, oh. Een pakje
1: kankerstokjes uh, <laughs> op de tafel liggen. Helaas, helaas, nog steeds. Nog steeds. Helemaal terug bij af. Ja, ja ik dacht never change a winning team. Weet je wel. En uh, nee ja, het is, het is verschrikkelijk, maar uh, wel heel erg lekker. <laughs> um, ja, dus ik ben uh, toevallig uh, een, een, een hash aan het roken, waarvan ik niet 100% weet wat het is. Mystery hash. En het is een uh, lucky catch. Het zijn, uh, nee, ik had, uh, we hadden maandag uh, was er, was er een uh, evenementje in Amsterdam. Uh-huh. 710-evenement. Uh, ah. Georganiseerd door Buts
0: Zou we al onze le- luisteraars weten wat 710 is? wel natuurlijk 420 maar 710 al bekend genoeg.
1: Nou laten we denken, ik denk, ik denk het eerlijk gezegd, maar voor de zekerheid, nou ja, uh, 710 omgedraaid uh, is oil en 710 gebruiken ze in Amerika natuurlijk om een uh, maand of een dag een maand uh, te vertellen. Dus uh, ze hebben eigenlijk die dag uitgekozen om. de dag van de concentraten, om het zo maar te zeggen, de dag van de rozins en de olie exactly, en De uh, community. Ja, ja. en uh, het werd dus georganiseerd door Runa Buds en uh, Uncle Koes van de, de High Cloud. En uh, nou, ik moet zeggen, het was een zeer, zeer uh, leuk evenementje, heel gezellig, uh, ergens, een beetje op een industrieterrein in Amsterdam. Mm-hmm. En uh, nou, dat was gewoon uh, wat hartstikke top. En toen kwamen we toevallig nog wat uh, mooie mensen tegen die uh, wat leuke dingetjes hadden die ze misschien uh, wilden aanbieden. Dus uh, vandaar dat ik wat samples mee heb gekregen. En, uh, nice. Ik, ik ben ze aan het nuttigen. Ze zijn goed, maar het is nog niet de top. Maar het is wel lekker. Maar goed, ik hoop dat thuis uh, ook iedereen lekker aan het blow is. of lekker jointje aan het draaien is. Of, of, een uh, of als ze aan het rijden zijn, uh, niet. Maar dat uh, lekker daarna misschien. Of uh, ja. hè, wie weet. Um, laten we naar het nieuws gaan. Ja, en het is misschien wel komkommeltijd. of uh, hoe noemen we het? In de, in de Wiet-versie. Uh, slow nieuws. Uh. <laughs> waar is in ieder geval genoeg nieuws om uh, te bespreken? Zoals de val van het kabinet en het einde van tijdperk Rutte. Ja, Wa- zeker. waren jullie verrast hiermee?
0: Uh, ja, ik toch eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ik heb al wel in januari ook in de highlight uh, geschreven dat het altijd kan dat het kabinet zou vallen. Ik had niet gedacht dat ze de rit uit zouden gaan zitten. Maar dit was toch iets sneller als ik, uh, als ik had gedacht. Ik had het ingeschat als powerplay van Rutte. Om zeg maar, zijn eigen achterban gelukkig te houden. En ik heb toch het idee dat het een beetje in zijn gezicht ontploft is. En... Uh, en ja, interessant natuurlijk, Rutteweg, maar ook Kaagweg, ook Hoekstraweg. Uh, het is één grote schoonmaak in Den Haag, vlak voor het zomerreces. En dat betekent wel, ja, we gaan een half november, dus mogen we naar de stembus, zoals het er nou uitziet.
1: Half november?
0: Ja, okay. en dat biedt hoe dan ook toch weer kansen op, uh, op verandering. En, en Rutte, ja... Het was niet uh, de vriend van de cannabisplant. Dat mogen we, t- dat nee. kunnen we toch wel zeggen. Altijd troep of rotzooi, weet je wel, dat weten we allemaal nog wel. Dus we hadden net eventjes uh, met de kroon ook over een interview. wat hij bij Vice een keer heeft gegeven. Ja, over, uit 2014. We... Ja, hij ja, had geen goed woorden over voor de blower. Nou, ja, dus dat is. Ik heb zelf ook het idee dat hij. Wij hebben met, met VOC al we lang gedacht dat het eigenlijk vooral door opstelten kwam. en ook door de loyaliteit van opstelten aan Rutte. Dat, dat, dat het zo lang duurde voor we gingen reguleren. Maar het maffe was toen opstelte al verdwenen was... toen ging Rutte eigenlijk nog steeds door met de boel uh, blokkeren, zeg maar. Dus het, het, zou, het feit dat Rutte werkt, denk ik, dat het goed is voor cannabis... maar uh, haar, of zijn opvolger Jessel uh, Gus is, is, is eigenlijk misschien wel nog erger... want echt een uitgesproken drug warrior... Wat nog niet, kijk, er is potentieel wel ruimte dat zij heel erg duidelijk die scheiding maakt tussen soft en hard drugs. En dat ze dus mm. heel haar harde aanpakken. Want ze heeft al straffen verzwaard hè, voor, voor drugsmokkel van 12 naar 16 jaar uit mijn hoofd. Dus ze is al bezig met die agenda uit te voeren van nog meer repressie, nog hogere straffen, nog meer drugsoorlog. En het zou wel kunnen dat ze dat loshaalt van de wiet, dat moeten we dan maar hopen. Of het zou kunnen dat het toch, uh, dat zij, want ze heeft een komeetachtige carrière, maar dat het nou toch een keer wat minder gaat als er dadelijk verkiezingen komen. Mm-hmm. Want uh, ik weet niet of ook heel de VVD-achterban heel blij is uh, met haar. Moeten we natuurlijk nog zien. En we weten op dit moment ook nog niet wie, uh, wie, wie er in de plaats komen, zeg maar, voor, voor andere mensen die Joop. zijn afgetreden. je.
1: Uh, 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 uh. Rob Jette misschien?
0: Ja, Rob Jette waarschijnlijk D66. Dat zit er wel in. Uh, als je dit uh, hoort, dan is hij dat waarschijnlijk al. Maar we moeten kijken ook hoe dat zit met uh, die, die gemeenschappelijke lijst... Partij van de Arbeid GroenLinks. Of daar misschien Frans Timmermans terug gaat komen. Of dat ze iemand anders uit de hoge hoed trekken. En uh, ja, het CDA lijkt mij zelf eigenlijk een kansloze zaak. Wie, wie zou dat nog willen gaan doen? Zeg maar. Dat wordt echt een soort splinterpartij. Nee, dus ik vrees dat die campagne ook heel erg zal gaan draaien: Caroline tegen, tegen Dylan. Nou ja, BBB. Dat als BBB die. Tegen VVD. Eh,
1: net zo succes zullen hebben als in de gemeentelijke verkiezingen. En daar heb
0: je best nog wel kans op. Voor doen? haar komt het denk ik nog wel op tijd, die kabinetsval, zeg maar.
1: Ja. Maar
0: uh, ja, en dat is. We, we koersen toch af als we niet uitkijken op, op een heel erg rechtskabinet. En het lichtpuntje is natuurlijk dat de BBB zelf best wel... Die is gewoon pro-legalisering cannabis. Dat weten we en dat hebben ze ook duidelijk wel gesteld. Dus in die zin zijn ze ook weer niet een klassieke rechtse partij. Ze is heel anders dan christelijke rechtse partijen. Maar ik denk dat het zeker de moeite waard zal zijn. Ik denk dat wij met de stichting VOC ook zeker weer moeite in gaan stoppen... om de cannabisconsument naar de stembus te krijgen. Want het zijn... Dat zijn toch wel, je kan een belangrijke invloed hebben, denk ik... om te zorgen dat dit sneller gaat... of dat, of dat we blijven ja, aanslepen... langzaam, langzaam, ja, met met Gus. Met yes, moeilijk, moeilijk. Veertig dus, jaar verder. Ja, en dat is toch... Dat zijn toch altijd wel de, de conservatieve partijen, de rechtse partijen die het hebben tegengehouden. Mm. Het zou heel mooi zijn als je echt, een, ik heb er een column over geschreven, voor bekend was dat Jesse Rus het ging doen, dat Klaas Dijkhoff, als die bij de VVD uh, de lijsttrekker zou worden, dan, dan zou je een echt liberaal standpunt krijgen en die zou gewoon voor legaliseren cannabis zijn. Want dat is natuurlijk de liberale optie.
1: En denk je dat het enige effect heeft op de wietproef?
0: Nee, ik denk dat ze daar gewoon lekker mee doorgaan. Je krijgt Het kabinet is nu demissionaire tot de volgende verkiezing. En dat betekent dat de Kamer mag bepalen waar de regering nog over mag beslissen en waarover niet. Wat controversieel wordt verklaard en wat niet controversieel wordt verklaard. Dat is in september, wordt dat bekend. En daar zal de wietproef niet ondervallen. Want uh, daar zijn ze al te ver mee, zeg
3: maar.
0: Dus we we kunnen blijven afwachten of het gaat lukken om, uh, zoals gezegd is, in oktober... die eerste gereguleerde wiet over de toonbank te gooien in Breda en Tilburg... En uh, ja, ik hoop het. Ik ben er klaar voor. Ja, ik ik ben ik er wel ook. benieuwd naar. Ik
1: ben ook heel benieuwd. Ik geloof er allemaal niet
2: meer zo in. <laughs> en de
1: wietproef, überhaupt? Nee.
2: Nee. Waarom niet? Ja, nee, ook over dat legaliseren. Kijk, Nederland gaat nooit dat doen, snap je? Nederland doet dat al 40 jaar. Ze zijn altijd te bang om iets door te breken. Ik denk dat we gewoon moeten wachten op Duitsland, op een ander mm-hmm. land. En als die landen het gaan doen. Dank aan Nederlanden wel doen. Ja. Nou ja, het is dat is eigenlijk gewoon laf. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja, oh,
0: ja absoluut.
1: Ja, want ze doen dat niet. Ze blijven altijd lullen, ze blijven altijd praten. Het ja. is nooit voor hun in een voordeel om, het, om degene te zijn die de wiet heeft uh, gelegaliseerd. Nee. Volgens mij zijn ze daar allemaal daar gewoon heel erg bang voor. Uh...
0: Nou ja, en, het, en wat, wat, wat een groot probleem is, is dat voor alle partijen, inclusief D66, is het toch een niche-onderwerp. Het is niet een hoofdonderwerp voor hun. En ja. dat betekent weer, als er echt onderhandeld wordt bij informatie of uh, op een ander moment, dan zullen ja. zij daar nooit uh, besprekingen op laten afknappen van wij willen per se dat wiet wordt gelegaliseerd. Ja. Zo zijn we ook aan die wietproef gekomen natuurlijk. Omdat uh, Pechtold had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, scheid, ik ga niet in een kabinet zitten als die wietwet gewoon hier komt. Want die is al door de Tweede Kamer. Maar zoals we allemaal weten, heeft hij dat niet gezegd, die Pechtold. Ja, ja. ja het is... Uh... <laughs> En is die wel uh, hoofd geworden van uh, de, ik geloof de, de, de kansspelautoriteit? Of in ieder geval een, een of andere gokinstantie? Uh, dat, uh, dat mag allemaal wel. En uh, nou ja, laten we daar nu ja. maar niet over nee, hebben. dat is al
1: in de past. <laughs> ik zeg, uh, we gaan naar nog een ander verrassend uh, nieuw, nieuwtje. Sinds 1 juli is de online verkoop van veeprijzers verboden. Hoe, hoe zit
0: dat? Ja, dat, uh, volgens mij had niemand het ook in de gaten. Ik heb nooit bijna benen wel, maar dat was toen ook erg gericht uh, uh, via Twitter op de Rijksoverheid voorbij zien komen. Dat dus, uh, ze zijn erg bezig met natuurlijk die, de, de, de nicotineveeps voor de jeugd. Zo, zoveel mogelijk te verbieden en uit te sluiten, noem op, smaakjes eruit. Ja, uh, maar uh, in de wettekst, die, uh, die heb ik er even bij gepakt, die staat ook op rijksoverheid.nl. Uh, vanaf 1 juli 2023 is de online verkoop van tabak en e-cigaretten verboden. Dit verbod geldt voor binnenlandse online verkoop. Dus het is niet in een, in een gewone winkel, zijn we het alleen online. Uh, Nederlandse winkels mogen geen tabaksproducten en aanverwante producten. Zoals elektronische dampwaar. Whatever that may be, elektronische verhittingsapparaten. En voor roken bestemde kruidenproducten online verkopen aan Nederlandse consumenten, dus wel aan buitenlandse consumenten. Zo gek is het ook weer. Maar de, ja, de cruciale woorden zijn dus eigenlijk elektronische verhittingsapparaten, uh, waar volgens mij een tostiijzer valt daar volgens mij ook onder, toch? Een elektrisch verhittingsapparaat. Ja. Dus hoe ze dit gaan doen, vraag ik me al heel erg af, die handhaving. Maar het heeft al wel degelijk resultaat, ook op, op vaposhop.nl en ook op andere ja. bij andere retailers, staat er sinds 1 juli dus bij, dit mogen wij niet meer uh, online en nu verkopen. Gewoon het stort zijn bikkel vee-prijzer. jammer. Is verboden om online uh, te verkopen. En uh, ik moet zeggen dat wij ook met VOC hadden we niet in de gaten dat dit eraan kwam, maar zijn zijn we er sindsdien natuurlijk wel mee bezig met uh, te proberen ook de politici de Tweede Kamerleden in de Haag uit te leggen. Hoe ongelooflijk dom dit is. Want natuurlijk is het, is het veel minder schadelijk om je cannabis te verdampen dan om hem op te roken. Zeker als je de tabak bij doet, maar ook als je dat niet doet. Kijk, uh, ik rook puur, de kroon rookt ook puur. Maar wij zouden nog steeds beter kunnen verdampen. Want er zijn nog steeds eh, verbrandingsproducten met puur roken. Je kan beter verdampen. En dat dat nou juist moeilijker wordt gemaakt uh, en minder makkelijk verkrijgbaar... Is natuurlijk, ja Dat is echt niet, uh, niet te verantwoorden. Dus ja, heel vreemd. En het idee is ook nog, je kan nu dus wel in het buitenland. Via buitenlandse webshop mag je het nog kopen. En buitenlandse mensen mogen in Nederlandse webshops ook. veeprijzen nog steeds kopen. Maar dat gaat eruit, uh, hopen ze, in... Uh, in Dat staat hier inderdaad. Verder treedt het grensoverschrijdende online verkoopverbod... voor die producten naar verwachting in 2024 in werking. En dat geldt dus ook voor die uh, elektronische verhittingsapparaten.
1: Nou ja, kijk, die die, die gekke e-cigarettes en zo allemaal die je hebt. Al die uh, kits met al die smaakjes en zo. Dat dat kan ik best wel begrijpen dat ze daar een beetje een een mannen proberen te leggen. Maar inderdaad, als je gewoon wil vaperuizen... In plaats van verdampen, in plaats van verbranden, ja, ja dat uh, is een beetje contraproductief. Uh, contraproductief, absoluut. Ja, ja. Dus een
0: volcano wordt ook verboden? Uh, ja, wel om online te kopen. Okay. Terwijl dat volgens mij uh, door de weinige artsen die medicinale cannabis voorschrijven in Nederland, wordt dat officieel mm. geadviseerd van dit is de beste manier. Doe een volcano of in ieder geval stort zijn Bekkel vaporizer.
3: Mm
0: door wie wij overigens niet gesponsord worden in dit programma... we hebben al drie keer die merknaam genoemd... maar dat is eigenlijk wel voor iedereen ook het voorbeeld van... Come on, als, je, als je dat de verkoop, online verkoop daarvan gaat verbieden... dat slaat helemaal nergens op. Ja, nee, ja. uh... Dus laten we hopen dat ze bij zinnen komen... En dat het, uh, geval... We waren
2: het land voor 15 miljoen mensen... en nu hebben we 15 miljoen regels. <laughs> ja. <laughs> Minimaal.
0: Ja,
1: <laughs> duidelijk. Dan gaan we naar uh, Duitsland waar de regering het wetsvoorstel voor fase 1 van de legalisering heeft gepubliceerd. Ja, dat, dat faseverhaal dat, uh, hebben ze dus in april aangekondigd. Uh,
0: en dat is best wel omstreden, omdat de, de Duitse regering heeft gezegd... wij hebben overleg gehad met de Europese Commissie. Mm-hmm. En uh, daarom doen we nou fase 1, fase 2. En dat komt er dus op neer. Fase 1 is alleen bezit, thuisteelt en cannabisclubs, niet commercieel. En fase 2 is proefprojecten, dus gewoon een wietproef... met commerciële teelt en verkoop. En dat gaat vijf jaar duren... Dus het lijkt heel erg... Die ministers hebben in persconferenties een aantal keren gezegd... ja, we willen niet hetzelfde als in Nederland. We willen niet hetzelfde als in Nederland. Dat is allemaal verkeerd. En wat doen ze? Ze gaan de manier waarop wij struikelen en strompelen... naar die regulering helemaal overnemen. Maar goed, voor die fase 1 is dan nu het wetsvoorstel bekend geworden. En dat is toch wat strenger, denk ik... dan wat de meeste mensen in Duitsland ook hadden verwacht en gehoopt... Met name die drie planten. Eerst was er steeds sprake van drie vrouwelijke bloeiende planten. En daar was ik erg enthousiast over, want dat geeft natuurlijk allerlei mogelijkheden. Dan tellen stekken niet mee, dan telt moederplant niet mee. En ik vond het ook heel uh, reëel, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat is bij mijzelf ook. Ik, ik gebruik nog veel regulier zaad. Uh, ja, die mannelijke planten die eruit poppen, daar doe ik niks mee. Die gooi ik uiteindelijk weg. Dus die zouden in die zin ook gewoon niet mee moeten tellen. Dus dat was een goede stap van de Duitse plannenmakers. Dat, dat is er nou uitge, uitgesloopt. Uh, het bezit van maximaal 25 gram per persoon wordt legaal. Uh, consumptie in het openbaar is toegestaan, maar niet in de buurt van minderjarigen, scholen, speelplaatsen, sportaccommodaties, et cetera. Uh, het lijkt er nu op als je die tekst... Want hij is dus 163 pagina's, is dat wetsvoorstel. Ik heb ze niet alle 163 uh, gelezen, moet ik bekennen. Maar het lijkt erop alsof die 25 gram ook geldt voor thuistelers. En dat is natuurlijk helemaal absurd. Dan mag je dus drie planten hebben, legaal. Maar alles wat er boven de 8,5 gram per plant afkomt... dat moet je in de klikker gooien, denk ik of zo. Dus dat is ook niet heel realistisch. De clubs dan... Uh, uh, Daar kunnen leden maximaal 25 gram per dag krijgen... en maximaal 50 gram per maand. Voor clubleden tussen 18 en 21 jaar... geldt een uh, lagere limiet van 30 gram per maand. En ook uh, vrij bizar, een maximaal THC-gehalte van 10%. Dus als je nog geen 21 bent... dan mag je alleen slappe wiet kopen in de club. Uh, Consumptie in of binnen 200 meter van de club is verboden... Dat, is ook, dat krijgt eigenlijk het meeste commentaar terecht. Je club. mag niet in de club uh, die wiet oproken of die wiet verdampen. Dat is in Amerika. Ja, dus het is eigenlijk geen club. Het is, het is een dispensary, zou je inderdaad kunnen zeggen. Uh, ook erg streng. Uh, clubs mogen maximaal 500 leden hebben en de leden moeten in Duitsland wonen. Helaas, wij kunnen geen lid worden van de Duitse club om daar nog wat wiet uh, te kopen. En de, ze hebben ook een, een, een afstandscriterium Minimaal 200 meter tussen clubs en scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, sportaccommodaties en enzovoorts. En de clubs die krijgen een vergunning voor 7 jaar die na 5 jaar verlengd kan worden. En elke vorm van reclame of sponsoring is verboden. Dus ja, een vrij repressief uh, pakket, zoals het er nou ligt. Daar moet dus ook nog over gestemd worden. Het zou toch nog aangepast kunnen worden. Inmiddels heeft Georg Woert, uh, de directeur van Handverband, al in een interview gezegd dat hij eigenlijk mensen afraadt... om op dit moment een club te beginnen. Zolang hmm. de regels nog zijn zoals ze nu zijn. Omdat dit zo ver afstaat ja, van wat je zou willen. Dat is onrealistisch.
2: onrealistisch. Ja,
0: totaal. Ja. Ja. Want ik, ik heb even de highlights genoemd, maar in de regels zit bijvoorbeeld ook... Uh, volgens mij mag je niemand aannemen om wat voor soort werk te doen in de club. Dat moet allemaal door leden worden gedaan. Dus het is, zeg maar, de, dat niet commerciële aspect wordt helemaal tot achter de comma ingevuld. Dit mag dus niet, dit moet op die manier, et cetera, et cetera. En ook de, er is inmiddels al een koepelorganisatie van uh, Cannabis Clubs in Duitsland. Die hebben ook zeer kritisch gereageerd. Dat, het, dat Op deze manier gaat dat helemaal niet lukken om dat, om dat überhaupt uh, draaiend te houden, zeg maar. Ook als mensen, dat, dat is een van de grote attracties natuurlijk ook van een club. Dat je daar gezellig met elkaar kan blowen, zoals in een shop. Ook al moet je dan wel Maar ook worden.
2: de thuisdeel
0: klopt toch niet?
2: Drie planten en ja. hoeveel gram? 25. 25 Total. gram,
0: totaal. Ja. Oké. Okay. dan dan moet je het wel heel slecht doen. Ja, dat bedoel ik, als je daar op uitkomt. Nee, dus uh, dat dat is redelijk teleurstellend. We moeten afwachten, ze verwachten dat in in augustus hierover gestemd gaat worden. En dan kunnen er eventueel ook veranderingen nog uh, gedaan worden. En in de loop van het jaar willen ze dan het wetsvoorstel voor fase 2... En dat is dus de, ja, de proefproject. En je ziet dat dat vergelijkbaar eigenlijk met toen dat in Nederland ging... toen die wietproef een beetje van start ging met de keuzes. Dat je allerlei steden en regio's hebt die zeggen van... wij willen wel juist de wietproject, wij willen niet de wietproject. Komt er een wietproject in Beieren, weet je wel? Dus het is voorlopig zeker nog niet van de politieke agenda af. en Het project gaat ook gewoon door. Maar uh, ja, helaas niet zo snel uh, als wat wij het met z'n allen hadden gehoopt.
1: Natuurlijk. Ach, we blijven er uh, rustig naar kijken. Zeker. Dan ook nieuws uit Luxemburg. Het parlement heeft met 36 stemmen voor en 22 stemmen tegen... een wetvoorstel aangenomen dat bezit en thuisteelt legaliseert.
0: Ja, het is dus wel uh, de de verwaterde versie, zou je kunnen zeggen. Ook daar weer. Heel vergelijkbaar. Ze uh, ze wilden commerciële winkels en commerciële teelt. Maar waar het op uit is gekomen nou, is alleen maar... Uh, en geen clubs, in het geval van uh, Luxemburg. Ik ga even de details erbij pakken uit het voorstel. Uh, oh ja, bezit buitenshuis blijft volledig verboden in Luxemburg. Ook als dit uh, ingaat. Bezit, kun je nagaan, tot maximaal 3 gram cannabis buitenshuis... wordt bestraft met een boete van 145 euro en in beslagname. Legalize. Wat de thuisstil betreft, dat is op zich beter als, zoals het er nou uitziet in, in Duitsland. Volwassen Luxemburgers mogen maximaal vier planten kweken. En er wordt geen maximum gesteld aan de grootte van de planten. De hoeveelheid wiet die ervan wordt geoogst. En ook aan het TSC-percentage van de wiet. Dat, hebben ze ook, dat heeft de justitieminister duidelijk in een interview gezegd. Dat gaan we niet doen. Want dan ga je juist weer de zwarte markt een kans geven die wel... Zo moet het. Precies. Dus dat, dat aspect is eigenlijk best wel uh, goed. De planten, planten mogen niet vanaf de straat uh, zichtbaar zijn. Dat is, hebben ze volgens mij uit Canada afgekeken. Want dat is daar ook een aantal... Uh, Ik zie de kroon provincies. al teleurstellend kijken. <laughs> en ze mogen alleen gekweekt worden uit zaad. Dus stekken zijn verboden. Maar zaad uh, wordt dus wel legaal. Hoe, hoe kunnen ze dat controleren? ja. Dat is een goede vraag. Moet er moeten overal weer regels voor beegemaakt worden, ja. toch? Want, dat, is ook nog wel, dat, hoort, dat hoort ook een beetje bij de, de, deze manier van regulering. Op bezit van meer dan vier planten... verkoop van cannabis of betrokkenheid van minderjarigen... staan strenge straffen. Oplopend tot 250.000 euro boete en een celstraf tot vijf jaar. Dus, so. uh, ja. Echt vrij is de plant ook in Luxemburg niet... Maar ook daar is in ieder geval weer een een stapje gezet. Want dat is ook nog wel belangrijk om te melden. Het is nu dus aangenomen door de Tweede Kamer, zou je kunnen zeggen, van Luxemburg. Maar daarmee is het nog steeds geen wet. Volgens mij moet hij nog door de Senaat. En dan moet er nog gezegd worden, hij wordt dan en dan uh, wordt hij van kracht. Maar er wordt vrij algemeen wel aangenomen dat hij het gewoon uh, gaat halen, die wet. En dan hebben
1: de Luxemburgers in ieder geval uh, vier planten. Ja, nou, in ieder geval uh, meer als ons uh, tegenwoordig. <laughs> ja, wij hebben nul. Ja. Dan is er nieuws over de plantenziekte die vooral in Californië grote schade veroorzaakt. Al moet ik zeggen dat ze hier in uh, Europa ook uh, veel werd ge- gevonden tegenwoordig. Uh, de hop latente viriode. Als ik het uh, goed zeg. Viruïde. Viruïde. Jou, ik, uh, ik zag dat in Barcelona ook uh, volop... Uh, in ja, Spanje uh, heb ik ook verhalen zo... en ook foto's gezien. Ja. En ook in Nederland ook uh, mensen die ik ken die er last van hebben gehad. Dus uh, het is echt een, uh, bijzonder hoe, hoe snel zo'n virusje kunnen gaan, kan gaan in ieder geval. Uh. Dirk, wat is het en wat is het nieuws? Nou, de viroïde, uh,
0: dat, om dat eventjes uit, uh, uit te leggen. De viroïde. Het is iets anders dan een virus. Het is, is de kleinste uh, uh, biologische ziekteverwekker die er is voor planten. Hij is dus niet ge- je, je kan er niet ziek van worden als mens. Dat geldt alleen voor planten. Een virusdeeltje is 120 nanometer groot. En een viroïde is 40 nanometer groot. Dus dat, uh, ja, dat is een verschil. En uh, die naam hop, dat is omdat hij als eerste daar is aangetroffen op hopplanten. Die dus... Uh, Gebruikt worden om bier te maken. <lacht> Ondertussen gaat hier de boel bijna in de fik. Omdat iemand een, een papiertje op een, <lacht> een rokende joint legt. Goedemorgen. Maar uh, uh, het gevaar is geweken. Het nee, dus is eerst aangetroffen in 1987 op hopplanten. En, uh, ik heb een auteur teruggevonden. Die, die schreef dat hij al rond 2001 eigenlijk de eerste wietplant in Californië zag. met Wat toen nog een heel raadselachtige plantziekte was. Er werd onder andere Dudding Disease of Dudder Disease genoemd. En het was duidelijk dat die planten er echt heel slecht van werden. Ze gingen gek groeien, de bladeren gingen gek krullen, vergeling, veel minder opbrengst. Takken vallen er gewoon vanaf. Ja. Een
1: tikje tegenaan. Ja, echt wel een, van een van soort af.
0: lepra uh, voor wietplanten, zeg maar. En ook duidelijk, ook wel heel, heel maf, duidelijk lagere gehalte THC en terpenen. Uh, en je zag het pas vrij laat. Je zag het echt meestal pas in de bloei. Mm-hmm. En in 2017 is eigenlijk duidelijk geworden van... oké, okay, wat er aan de hand is, dat is die hoplatente viruïde. En uh, er zijn wat onderzoeken gedaan... Naar hoe, hoe, hoe vaak komt dat nou voor in uh, Californië. Uh, tussen 2018 en 2021 ze, heeft een bedrijf... 200.000 samples van cannabisplanten getest op uh, hop-latente viruïde. Afkomstig van 100 verschillende kwekers uit Californië. En meer dan 33% van de samples testen positief. En bij ongeveer 90% van de kwekers werd werd die hoplatente virgoede ergens aangetroffen. Dus dat is is vrij heftig. En daar werd een prijskaartje aangehangen voor de hele legale uh, kannen besteld in in Amerika. 4 miljard dollar per jaar. Schade. Schade. Dus geen klein bier. No pun intended. Hm. En het nieuws is nou, dat is een uh, presentatie geweest tijdens CanMet in uh, Florida mei van dit jaar... Een presentatie van ene Kevin McKernan van Medical Genomics. En die hebben ontdekt dat bij een specifieke cannabissoort... de Jamaican Lion, komt een stukje uh, gencode perfect overeen... met de gencode van die hoplatente viruïde. En daardoor lijkt hij vrijwel helemaal uh, resistent te zijn tegen die ziekte. En wat ze duidelijk konden zien is dat na verloop van tijd... want ze hebben op allerlei manieren geprobeerd die planten te infecteren... en het lukte eigenlijk pas toen ze rechtstreeks in de stam... Zeg maar, die viruïde in gingen spuiten. En wat hij toen ging doen, is uh, hij werd steeds paarser. En dat komt weer omdat. uh, Even kijken hoe heet uh, dat uh, spulletje. Dat is een term die ik niet uh, uit mijn hoofd ken. Uh, Oh ja, anthocyanine. Dat is de stof die ervoor zorgt dat uh, wiet paars wordt. En die stof ging je dus meer produceren. En ze weten nog niet zeker of dat een verdedigingsmechanisme is tegen die hoplatente viruïden. Maar dit is in ieder geval wel een soort doorbraak waarbij je kan zeggen van... oké, okay, nou hebben we een soort waar we iets mee kunnen. En tijdens die presentatie legde hij ook uh, een parallel eigenlijk met hoe het is gegaan destijds met uh, hop. Want die had dus ook last van die plant met dit, dit soort verschijnselen. En hij zei bij die presentatie, we gaan dit probleem niet oplossen met bleekmiddel. Want ja, normaal als je maar heel schoon alles houdt, dan heb je geen last van dit soort plantziektes. Maar we zullen het met veredeling moeten oplossen. Dat is volgens mij wat er gebeurde met Hop. Ze hebben cultivars gevonden die een verminderd verlies hebben. Die zijn niet perfect, maar ze verlagen het verlies van 40% naar rond de 5%. En daar werken ze mee. En dat zou dus ook wel eens kunnen dat dat de toekomst is voor, uh, voor cannabis. Dat je nog steeds die ziekte uh, kan krijgen in je planten. Maar dat het door de veredeling en de, door zeg maar, die resistentie erin te kweken, dat je verlies veel minder is. Maar heb jij, dat, heb jij wel eens last gehad? Uh? Nee hè? Gelukkig niet. Wel
1: veel ik... ervan gehoord. Ja, want het is best, uh, ik vind het zelf ook best wel eng en ja, niets. kijk, als er Rob in zit, de naam, dan word ik al een beetje uh, huiverig. <laughs> je weet het niet, je weet Boe, het niet. hoor nog dat het in het zaad kan gaan zetten, dus... Uh...
0: Ja, ja, absoluut. Dat is ook al wel aangetoond. Ja. Als, jou, als je moederplant, zeg maar, uh, uh, daar, daar, daarmee is geïnfecteerd, dan, dan, dan gaan die zaden, die hebben het ook, ja. ja dat en dat is... Ja. En ik heb ook begrepen dat het wel met stekken, omdat er natuurlijk uh, de laatste jaren veel meer stekken heen en weer gaan vanuit Amerika naar Europa of heen en weer van Amerika naar Europa.
1: En dat is zo letterlijk gewoon hier in in kweekruimtes terecht is gekomen. uh... Ja, er zijn gewoon een aantal kwekers die geen uh, soort van, uh, noem je dat, dat ze even in quarantaine moeten om te kijken hoe ze... dat zou je niet helpen. Dat nou ja. is natuurlijk het vervelende. Ja, dat klopt. Je ziet pas eindbloei. Ziet het, ja. Ja. Nou ja,
0: niet eindbloei, maar in de, in de groei kan je het nog nauwelijks... Je kan het dus wel testen. En dat is ook weer zo maf. Dat is dus gewoon een PCR-test. Ja. En daar hoeven we het belletje niet meer voor te laten rinkelen. Want dat weet iedereen sinds corona wel. Het is echt een vergelijkbare test die je gewoon op die plant kan doen. En dan kan je wel degelijk in een heel vroeg stadium dat doen. Dus je ziet nou ook, ja, altijd als er geld te verdienen is... dan, dan gebeurt zoiets natuurlijk. Je hebt zeker in Amerika heel veel bedrijven die, die nou big time te verkopen of dat als service aanbieden van planten Want uh, 4 miljard dollar schade
1: per jaar ja. in Amerika. Maar goed, nieuws ook uit het Europees Parlement in Brussel. Daar is op 28 juni een seminar gehouden over legalisering van cannabis voor recreatief gebruik. Ja, ik heb toch maar eventjes de livestream
0: ook van gekeken. Dat is een groepje parlementariërs die uh, in juli vorig jaar, juli 2022 zijn ze bij elkaar gaan zitten van verschillende partijen met z'n vijven. Daar zit één Nederlandse dame in, Zij heet Doreen Rookmaker. Een beetje een bijzonder... What's in the name? What's in the name, absoluut. En een beetje een raar parcours heeft ze afgelegd. Eerst bij D66, toen bij Forum voor Democratie, toen bij Groep Otten, toen die afgesplitst waren van Forum. En nu zit ze volgens mij gewoon als onafhankelijk lid in de Europese conservatieve en hervormersfractie. Maar ja, in ieder geval goed dat er een Nederlander in het groepje zit, maar de, de, de kartrekker, de echte rookmaker, zou je kunnen zeggen, is toch Luke Flanagan uit Ierland. Waar we hebben het wel eens vaker over hem gehad hier. Misschien moeten we hem een keer uitnodigen zelfs als ja. gast. Ik denk ja. dat hij best wel zou komen. Dat is dus de man die op Twitter onder andere laat zien, hij is Europarlementariër, uh, zit gewoon in Brussel daar in een appartementje en daar kweekt hij wiet en dat zet hij gewoon op Twitter. Hij zegt uh, dit is veel beter. Ik heb geen illegaliteit en uh, dat zou iedereen moeten kunnen en we werken eraan. Die was ook voorzitter van, de, van dit seminar waar ze sprekers hadden uit Duitsland, Ierland en Tsjechië. Ja, dat ik dan als Nederlander natuurlijk meteen denk van het is bizar eigenlijk dat daar niet een Nederlands iemand zit, want wij hebben toch in ieder geval een deel gereguleerd. Maar nee, alleen die drie landen. En Flanagan die het voorzat, ik heb een aantal quotes van hem uh, overgenomen overgenomen uit die bijeenkomst. (coughs) Hij zegt, The importance of this gathering is not so much what we can get the European Commission to do. It's more to see that they don't get in the way and hinder this process. Dus er is ook niet echt competentie, maar de Europese Commissie, dat zien we ook wel een beetje in Duitsland, kunnen het lidstaten wel moeilijk maken die dit gaan doen. En dat is waar, waar dit groepje vooral op wil gaan focussen: van, laat landen in godsnaam nou zelf, als ze willen hervormen, dat doen. Dat Brussel in ieder geval niet uh, in de weg gaat liggen of spaken in het wiel gaat steken. Dus dat is, uh, ja, het is niet een wereldschokkend uh, nieuwtje, maar het is toch enige beweging uh,
1: op het Brusselse niveau. Ja, dat is heel mooi. Tot slot nog een positief bericht uit Oekraïne. Het ziet er nou uit dat medicinale cannabis daar snel legaal zal worden. Ja, ze hebben net, uh, die stemming hebben
0: ze goed getimed met de opname van deze podcast. Gisteren uh, is de eerste stemming uh, geweest en dat was echt een overweldigende meerderheid. 268 stemmen voor het wetsvoorstel en 17 tegen. Uh, Zelensky zelf had, had zich er ook al voor uitgesproken. Die heeft echt het parlement opgeroepen in juni van dit jaar. Uh, Stem nou voor die wet. Want in heel veel Europese landen is medicinale cannabis gewoon legaal. En wij hebben heel veel mensen met PTSD. En wij hebben heel veel mensen met allerlei andere problemen. Waarbij medicinale cannabis echt wel kan helpen. Dus uh, dat ziet er goed uit. En het. Het zou zelfs wel kunnen dat het ook een echt een uitstraling heeft naar de rest van Europa. Omdat natuurlijk Oekraïne en Zelensky uh, staan nogal hoog in aanzien op dit moment. Er wordt veel naar gekeken en veel naar geluisterd. En als dat land gewoon medicinale cannabis in ieder geval heeft gelegaliseerd... Er zijn natuurlijk nog best wel wat landen waar dat niet zo is ja. uh, in Europa. Er is een Nederlandse actie ook geweest van... Uh, dat vond ik erg leuk om die weer eens te spreken... Adriaan Bronkhorst, echt een veteraan drugsactivist van het Drugs Peace House in Amsterdam... Wat al heel lang niet meer fysiek bestaat, maar nog wel website. En hij, nog, hij is nog steeds actief. Die heeft een petitie opgezet uh, uh, aan het parlement van Oekraïne om, om voor te stemmen. Nou, je zou kunnen zeggen dat het geholpen heeft. En, um, dus ik vond het wel grappig dat, uh, ja, dat, dat, dat Bronkhorst nog steeds actief is. En ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat Oekraïne ook gewoon uh, medicinale cannabis legaal uh, gaat krijgen dadelijk.
1: Laat ze ook maar recreationaal doen. Dan kunnen ze misschien die soldaten wat wiet geven. En, uh, ja, er wat is wel minder geschoten daar. Er is wel
0: zo'n fragmentje wat je nog volgens mij terug kan vinden op YouTube. van uh, het begin van de oorlog: dat iemand, uh, een Oekraïns, iemand die in, in een bus gaat om te vluchten. Heb ik ook wel gezien. Hij ja, zegt: van, Wiet legaal, wiet legaal, ook voor Oekraïne. Dat was wel echt.
1: Uh, ja, natuurlijk heb je daar ook voldoende blowers. Ja, 100 procent. 100 procent. Ik, uh, ik zeg, we sluiten het nieuws en uh, we gaan eens wat dieper in het uh, verhaal van onze, onze gast van vandaag. Onze uitstekend idee. Meneer de Kroon. En uh, eigenlijk uh, vragen we, zoals aan iedere gast, een beetje hoe, uh, waar ze vandaan komen en uh, wat hun eerste ervaring is uh, met de met, met mooie plant eigenlijk, uh, de Kroon. Ja, ik ben geboren in 1978, in Settard, Lemberg. Een, een uh, echte pure.
2: Een echte pure. Ja. Geboren en getogen. Ja. Uh, mijn eerste joint rookde ik in 1992. 2015, ja, 15, Ja, 15, 14. Ja, ja was eigenlijk hem al. Ja, we speelden altijd op de straat. We woonden in een sociale, uh, sociale huurhuis. Dus ja, de mensen hadden niet veel. De wiet was al flink een opkomst in Nederland. Dus ja, de buren en meerdere mensen, ja, die begonnen toch al allemaal met groeien. Dus zo kwam de weed ook al gauw op straat. Ja, ah, dat is wel leuk op zich.
0: Ja, want, want weet je nog wat je rookte die allereerste keer? Rookt je Ja, mijn eerste
2: joint was uh, Thaiwit van Coffeeshops Kunk. Ah. ah. <laughs> ja. Waar ik nou nooit meer zou komen. <laughs> ja.
1: ah, die hebben we ook in onze podcast gehad uh, toevallig. Okay, ja. Uh, ja. ja, zeker. Ja, hij is er al heel lang. Dus, ja, uh, echt een een van de
2: eerste. Ah. En uh, zo was mijn eerste joint niet veel van gemerkt. Toen ben ik eigenlijk wel alleen maar weekends gaan roken. Omdat ik ook nog op school zat. Niet veel geld verdiende. Ja, en eigenlijk in 1995 toen ik begon met werken. En ook wat meer geld had. ja, Toen was
1: het toch al gauw, elke dag roken. Ja. En, en ging jij... Was jij meer iemand die voor, voor de smaakjes al ging? Of was je meer iemand die gewoon uh, een lekker amnesiatje rookte? Ja, toen was er nog geen amnesia. Toen was het toch meer
2: super skunk, Big bud, top, top 44. 40. Ja, <laughs> ja, ja oké. Okay. Echt Just voor annoying. mijn tijd. Dus dat ja, is ja, Allemaal dat. Powerplant ook Powerplant, ook ook. Plant, PP'tje. Ja. En Brabants Wit.
1: Ja. Brabants Wit, moet ik zeggen, was mijn eerste favoriete uh, soortje uh, in over toen. Nordenlijn ja, natuurlijk ook ja. Het zal waarschijnlijk niet dezelfde Brabantswit zijn geweest, maar ik moet zeggen dat was echt een hele bijzondere soort. Dat was een soort van tussen een sativa en een indica in eigenlijk of zo. Tenminste voor mijn gevoel. Uh-huh. Dat een hele Power-achtige hees. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer, maar en wel een indica, indica smaak ofzo, mm. het was een, ik kan het niet helemaal goed meer zeggen. Maar Wat goed. Was, jij, was jij
0: toen zeg maar van, ik ga naar veel verschillende coffeeshops toe, ik zoek soortjes of was ja,
1: het? Ja, ging toen eigenlijk
2: wel om met een maat van me, allemaal de coffeeshops af, kort bij Maastricht, dus ja, Maastricht was toen toch wel,
0: ja, er waren nog heel veel shops Heel veel coffeeshops, ja.
2: ja, heel veel toeristen, toen kon daar nog alles, was het gewoon Tweede Amsterdam, ja, ja. Dus uh, ja, toen gingen we toch wel voor de smaakjes en alles. Ja, het was ook best duur. En heel veel coffeeshops, ja, vaak gooide je toch wel geld weg. Omdat, ja, je weet zelf, van de tien zijn er maar twee goed. Ja. Eerlijk gezegd dus, uh, wel, ja. Klopt. Ja. Ja,
1: ja het is, het
2: en, is echt uh, Ja, toen konden we al gauw wat en plantjes komen. En ja, mijn ouders waren best wel, ja, free-minded. Mhm. Dus na een paar jaar ja, ja, werd het toch wel steeds duur. Dan zei die van, ja, je mag wel buiten een paar planten
1: zetten. Wow. Ja, en toen mocht ik zeg maar mijn eerste keer buiten. Uh-huh. En had je toen al meteen het gevoel van, uh, nou, dit is wel iets wat ik wel erg, echt heel leuk vind. Ja, ja, uh-huh.
2: zeker, zeker. Alleen was ik toen nog veel spelen buiten. Dus was meer mijn moeder die wat... Uh, <laughs>
1: Toch, toch de arbeid deed. De arbeid deed. Dat hetzelfde als je een hond koopt, weet je. Wel. Uiteindelijk zijn je ouders <laughs> toch degene die het uitlaten. Maar dat was
2: wel de eerste keer dat ik mijn eigen rook... en dat was toch anders. Dus toen had ik wel zoiets van: wauw.
1: We, weet je nog welk soort je, je toen aan het kleden? Ja,
0: Santa Maria en Waje Okay. Santa Maria. Ik was namelijk net Maria. nog aan het... Ik dacht van, er was nog zo'n ding. Oldschool soortje. Old plant die je zo vaak ook op menu's tegenkwam in de shop. Inderdaad, Santa Maria. Ja,
2: ja. En dus, uh, dat was toch wel fijn als je dan in zo'n buurt woonde... waar mensen waren uh, Ja, die wat daarvoor konden zorgen... dat je dan toch een stekje kreeg, ja. Yeah. En weinig
0: risico. Uh, en weinig, dat weinig er risico. Dat doorgeklept, ja. Nou, ja, maar toen maar, kon dat nog... Met Had je toen ook nog niet, volgens mij. Nee, nee, nee. nee
2: begon toen net allemaal. Ja. Ja. Toen was het gewoon nog gemoedelijk. Ja, begin 2000 praat ik dan over. Dus ik rookde wel al zo'n 7, 8 jaar. Dus 7, en... 8 jaar kut uh, koffieshopwiet. <laughs> dan ben je blij als je je eerste uh, buitenplantje mag doen.
0: Ja, helemaal schoon. En, uh... Ja. Ja, Goed ja voor schoon, woord.
2: schoon. Ik wist toen nog niet zoveel van spoelen, ben ik eerlijk <laughs> Dus toen was het
0: gewoon voeden <laughs> en...
2: Uh het toch, we- toch wel een week of twee van tevoren wat minder, ja? Maar toen was het nog
0: niet bio of niks, nee, zat toen wel gewoon kannen gebruikte Toen ook mm-hmm. want haalde je kennis vooral, zeg maar van uh, uit de buurt om zeg maar zeggen, van mensen die het al deden of van internet of ja, boeken, ja, 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 of ja, toch dus voor uit de buurt gewoon, toch uit de buurt. Ja. Ja. ja, ja, ik had
2: gewoon een maat en die ja, die zat toch wel al verder erin. En ja, wij rookden graag en ja,
0: zo kwam dat. Ja. ja, dat is ook altijd wel fijn om te hebben. Iemand die een soort mentorachtige
1: rol kan spelen. Mm-hmm. En die ook dingen kan vragen natuurlijk. Hè. Ja, zeker weten. Ik bedoel, uh, voor mij zou, als ik nou een tentje of iets zou moeten opzetten... dan zou ik het ook niet direct uh, <lacht> weer uh, meteen... Uh, nee, gelukkig zou ik dan voor volgende keer uh, Mr. <lacht> X uh, aan zijn uh, mouw kunnen trekken. <lacht> <lacht> om me te helpen.
2: Ja, ik ga er ook nou niet moeilijk over doen, uh, snap je...
1: Ja, je moet toch ergens van, ja. uh, van leren, denk ik toch? Ik ja, bedoel, ja. De ene leert Ja, van maar de het
0: de... Is, ik denk dat het wel. Dat is ook dat je de eerste keer al herkent: dit vind ik echt leuk om te doen. Dat is denk ik heel belangrijk. Je moet zelf de, de passie erin krijgen. De passie krijgen. hebben en dan, dan, dan kan je het van allerlei. uit allerlei kanten kan je je kennis vergaren. En het is vooral natuurlijk ermee bezig zijn en blijven doen. Ja. ja,
2: en dan mag ik zo een jaartje of twee, drie. Toen was het 2003. Toen begon het toch wel echt strenger te worden met huisuitzettingen. Dus hier en daar werden al gezinnen in de buurt op straat geplaatst. Ja, heftig. Toen zeiden mijn ouders alweer meer van... Hey, rustig aan. Toen ben ik eigenlijk ook op mezelf gaan wonen. Ja, toen heb ik een tijd niks gedaan. -hmm. Dus eigenlijk alleen maar gekocht. Koffieshops, op straat. Dus veel werken voor voor, voor, je wiet eigenlijk. Wat eigenlijk heel Nederland moet doen, wat eigenlijk niet zo mogelijk uh-huh. Je? Want je, ja, vooral in de tijd van nou is toch niet te betalen? Nee. Een normaal mens kan dat niet. Dus het zou heel fijn zijn als iedereen die kans kreeg om gewoon ze twee tot vijf planten thuis te mogen doen. Ja, absoluut. Ja. Kijk, en ik heb het ook, ben ik eerlijk, in heel lang niet gedaan. Mm-hmm. Ja, totdat ik eigenlijk weer uh, ja, een eigen huisje had. Niet, ja. niet gehuurd.
0: Ja. Ja, want dat scheelt natuurlijk ook nog een hoop. Qua ja. risico, ja. ja. Nou ja, het is toch ook gewoon... Het is zo ontzettend leuk om te doen. Nog ja. los van die... Weet je wat? Hij doet niks fout, hè. Kijk, de, de, ja. de staat
2: heeft het zo wel eventjes op twintig jaar neergezet. Vanuit een vrij land naar een land waar je ja. eigenlijk niks meer mag. En de blower is gewoon echt de boeman.
0: Ja. Ja, en we zijn met 1,1 miljoen. Ik ga nog maar even. Het is niet dat we een klein groepje zijn ja. of zo. Het is echt wel... Kijk, en
2: daarom heb ik nou zoiets. Schijt eraan. Hè? Ik zorg wel dat ik altijd maar mijn vijf planten heb. Of tien planten. Mm-hmm. En meer niet. Doe niks fout. Ja,
0: precies. Ja.
2: Kijk, en dan kan je wel wachten op de legalisering. En ja, ik zou zeggen, doe je ding. En blijf bij de shops weg. En houd je geld in je tas.
3: <laughs>
2: ja, <laughs> ja.
1: ja, het is zeker weten, maar... Ik moet wel zeggen, over passie gesproken, wij, wij uh, hebben inderdaad al heel wat reacties gekregen over, uh, over, uh, over jou, of, om, om te vragen ja, zeker, of dat ja. jij een keer op de pot was. En ook toen we met uh, Shiloh Massif waren, dan ja. Ja. haalde hij inderdaad nog een potje tevoorschijn uh, met inderdaad de ice cream cake uh, erbij. En ook hoe hij over uh, jou sprak. Ja, dat laat wel zien dat jij in ieder geval wel het, het serieus aanpakt, weet je wel. En, uh, Volgens mij heb je massive respect in de
0: kwekerscene. Ja. ja, inderdaad. En weinig mensen waarvan we ook zo vaak hebben gehoord. Ja, ah, ja, je moet de kroon. Je moet, waarom doe je niet de kroon? Ja, ja massive of, uh, heb ik vier oh. jaar geleden
2: leren kennen op Insta. Uh-huh. Ik weet niet, de band was er gelijk. Snap je, we deelden wat foto's. Want hij zat ook in 2002 zo. Uh-huh. Toen was het in die tijd dat hij in Amerika zat. Ik en ik zat toen net bij mijn ouders thuis en herkende gelijk die foto's want hij heeft toen ook hier gewoond ja je ziet die Nederlandse sociale woonwijken lijken allemaal een beetje op elkaar <laughs> maar we waren gewoon rijtjeshuizen met zoldertjes en kleine tuintjes maar uh-huh. ja de vibe was er is heel jammer dus is, ja, dat wordt daarna afgebroken
0: ja ja, ja. ja hij heeft dat meegemaakt ja. Ja, het is meegemaakt. een
2: hele rare wereld hoe Nederland dat heeft aangepakt heeft het ze heel slim aangepakt eigenlijk ja,
1: ja ik, ik, er zijn dingetjes gelukkig. Of nou, ja, gelukkig. Ik, dan, ik, ik Kijk, woon dan in al heel lang antikraak. bij ons... Dan
2: mocht je, dan kreeg je gewoon heel veel goede wiet. Mm-hmm. Dat heb je in elke shop... ...want ik kreeg je zat setter niet... ...maar je kon wel naar Maastricht... ...naar verschillende coffeeshops wiet gaan kopen. Kijk, wij waren eigenlijk het eerste slachtoffer. Hoe gaat kwam in 2002? Ja, 2003? Ja, Zoiets. Ja, toen het we verboden voor de toeristen. Ja. Moet ook niet kunnen... Ja. Dan heb je bij ons toch
0: niet, Maastricht niet, heerlijk weer wel, Remond weer wel. Ja, dat is vanaf het begin al, hè? als ze met zoiets komen, dat het dan ook nog in ieder geval is. Kijk, dan wil de coffeeshops
2: is. ook niet meer de leuke soorten in huis halen, want dan hebben ze het ook moeilijk. Daarom ligt overal amnesia. Ja. ja. Ja, vijf soorten amnesia. <laughs> Eén zilver is, ja. ja. Andere eet G13. <laughs>
0: Uiteindelijk ligt er alleen amnesia. Er ligt in ieder geval heel veel om deze. Daarom we is
2: het fijn als je het zelf
0: kan doen. Dan kan ja. je wel je zaadje kopen, wel je eigen soortje roken. Wat jij wilt. Ja, maar ja, dan heb je natuurlijk ook mensen die zeggen: van die zaden, dat is ook 80% is gewoon bullshit. En
2: ja, ja daar in. moet je met mij nog niet over praten, want dan ga ik weer mensen voor hun hoofd stoten.
1: <laughs> <laughs> je, nou ja, dus je, over zaden ben jij over het algemeen niet te spreken, maar dat is altijd jawel, wel. Aantal...
2: Ja, maar niet over wat in Nederland zich afspeelt. Nou, ja, ja, dan... Want je koopt de helft en het is allemaal niet wat je krijgt. Ja, dat bedoelt... Kijk, en dan, dan kan je beter bij je gewoon een jongen... die wat dat thuis als hobby doet... wat wel die echte soort heeft... dan dat je bij de grote jongens in Nederland gaat kopen... die 35, 40 euro zaadjes... Ja... Dat is ook niet goedkoop natuurlijk.
1: Ja, want, want in, in, om een beetje bij het begin uh, te beginnen. Voor, voor, uh, voor iemand die nou zit te luisteren, die denkt, ik wil uh, toch, ik, ga, uh, ik wil ook uh, wat doen wat de kroon doet. Ik wil ook thuis gaan kweken. Hoe zou je het aanpakken en wat zou je, wat zou je aanraden, ook qua genetica misschien, om, om te gaan kweken voor de eerste keer?
2: Ja, qua genetica zou ik toch wel uh, een middenweg blijven, toch niet de goedkoopste zaden. En niet bij die grote grote
1: zadenbanken.
3: Hmm.
1: Dus liefst liefst, uh, stekjes van vrienden die je kent. Of zaden van vrienden die je kent. Kijk of gerenommeerde.
2: Zoals zoals, uh, archaïs, iets wat meer, wat bekendere. Maar blijf weg in Nederland. Want je krijgt gewoon een wit soort. (laughs) Met de naam gelato en skittles en... Noem maar op.
1: Nou ja, ik, ik zag laatst uh, op jouw Instagram... Uh, een foto van de, de krooncake. Ja. Verkarma. Hey, dat is wel Nederlands zaad. Ja, uh. ja, dat bedoel ik. Maar ja, ik wil geen namen noemen. Zeg. Dat ja, zijn ja, goede ja.
2: banken. Maar blijf weg gewoon bij... Nou, joh. Doe
1: joh. Iets.
2: Noem ze... Ja, wo, Ze knapt dat maar eruit. Want ik ga nee, dingen nee, zeggen... Nou nee, ja,
1: je mag gewoon je eerlijke... Nee, dat is een mooie.
2: Want ja, nee. dat is een beetje een koopje van... Je betaalt dan wel maar 40 euro voor je zaadjes. Je koopt gorillas, kittels, bloedgelato. Ja, het is het allemaal niet. Die mensen liegen. Dan ben je dan de... dus gewoon groot massa geld verdienen. En ja, daar heb ik wel leraar bij betaald. Ik heb vaker ook in het begin die zade gekook. Ja. En dan ben je acht weken, tien weken bezig. En dan heb je uiteindelijk een zoete Spaans wietje.
1: Ja, precies. Uh,
2: ja, dan geeft ja, dus, dan wel wat meer geld uit als ze die 100 en 250 euro hadden. En ja, je echte soort. En er zijn jongens die wat dat kopen en die gaan ze thuis zelf een man zoeken. En die gooien je dat erop en
1: je krijgt wel wat lekkers. Heb, heb je er zelf wel een keer over nagedacht om misschien je eigen kruisingen in te laten maken? Nee,
2: nee, nee, nee. Nee, dat is niet mijn ding. Laat ik aan andere mensen over. Jij
1: bent gewoon degene die het perfect ja, kan afblinken. Dus heb ik ook en, gewoon uh, een
2: stekje. Doe, doe nog niet eens
1: echt vaak zaad. Oké. Okay. Nee. Gewoon omdat je, gewoon, je vindt het gewoon fijn dat je weet wat je hebt. Ja. En zo je er niet voor verrassingen komt staan. Ja.
2: En als je de mogelijkheid hebt om die stekjes te krijgen van mensen. Ja, waarom niet? Maar dan moet je wel ook zo eerlijk zijn om ze gewoon af te bloeien... en geen rare dingen ermee te gaan doen. Want dat is weer de vertrouwenskwestie. Je krijgt niet zomaar een stekje van iemand. Je krijgt genoeg vragen op Insta. Nee, als ik die van iemand krijg, bloei ik die af... en die gaat niet naar andere mensen. Er worden geen hokken mee volgezet. Er wordt geen geld mee verdiend.
1: Hij Hij gaat alleen naar anderen in topvorm. Ja. Ja, ja, precies. Als eindproduct. Als eindproduct. Als eindproduct. Als eindproduct. Ja, ja, ja gewoon ook niet oh, voor ik, de verkoop. Ik heb ervoor oh, mogen oh. genieten van die ice cream cake van uh, Shiloh. Daar heb ik ook uh, wat nodig. Hij staat hier op tafel, ik ga er nou, gewoon er in Er zijn genoeg jongens ja.
2: wat zoveel mooie stekjes hebben en alles. Maar die jongens gaan dat ook niet zomaar weggeven. Want ja, de mensen zijn raar. Die pakken dat en in één keer zetten ze iets daarmee vol. Maar heb, en, jij,
0: heb jij nou het idee dat dat uh, al zo lang is als jij kweekt? Of dat dat inderdaad met, met, met stekken en wat je zegt. Die, die trucs uithalen en het dan toch stiekem... Ja, verwerpen. dat is al
2: zo, oh, dat is de weg naar Keulen. Ja, dat is niks nieuws. Snap je? En dat is ook wat ik zeg, met de soorten allemaal. Ze gooien allemaal met namen. Uh-huh. En daar heb ik wel al genoeg mee geleerd.
1: Ja, ik nou ja, dus... kan het hartstikke begrijpen als je heel vaak gewoon naar het zaadje en je komt pas na twaalf weken achter dat het helemaal die smaak niet heeft. Maar dat moet. is niet alleen met ja, zaad, som... dat is
2: ook met wiet. Ging, we gingen al eigenlijk... Van Cordova van begin 2000 af naar de High Times Cup. Vroeger was het High Life. Ja, vanaf 1995. Kijk, daar kwam ik al snel erachter. Dat wonnen ze een cup. Wij gingen in de auto naar de coffeeshop. erop, was die dan niet meer. Ja, Wel de naam. Precies, ja. Die naam die bleef er <laughs> nog een half jaar tot een jaar in de coffeeshop plakken. Ja, dat Kijk, klopt. En dat was ook met de High Times. Toen, toen, toen gingen we elk weekend daarheen, één keer per jaar in Amsterdam. Dat was gewoon, ja, dat was gewoon een top tijd. Dat bestaat nog niet meer. Ook verboden vanaf ja, 2014,
1: ja, 2014 of zo. Dat is, het, ja, nou, dat is ook de reden waarom ik de homegrown cup ja, ben begonnen. begonnen. Ja, letterlijk omdat het stopten stopte. Ja, dat dat waren
2: gezien. echt top weekenden, maar daar gingen we dan heen. Daar spaarde ik gewoon voor. Het hele jaar werken voor dat weekend daar van allerlei lekkere wieten kopen. En dan deed je die soorten onthouden. De week erop dacht je slim te zijn. Weet je wel, is het niet druk. Uh-huh. Maar dan staat die naam, die staat nog een jaar op de kaart. Maar die weet, die ligt er niet meer. Ja, dat is typisch. Hè? Snap je? Ja. Kijk, en dat, die dingen gingen mij steeds vaker toedenken. Ja, om te ja. denken van, moet ik het nou zelf gaan doen? Moet ik
0: het <laughs> zelf doen? Maar nee, dan word je uit huis gezet. Dan word je uit huis gezet. Ja, dat is, dat is wat natuurlijk zo afschuwelijk eraan is. ja. ja. Want ik, zoals je het eerder zei, zo is het natuurlijk. Je doet niks fout. Nee. Je kweekt een plant. Ja, nee, ja. Ik heb me ook moeten bewijzen in
2: die buurt waar ik woon nou. Uh-huh. Heb je de buren, alles stond de eerste jaar aan de deur. Ja. Heb je die zagen de duivelse plant in de tuin. ja, <laughs> Kijk, ja want er wordt gelegen ja, een brandgevaar. Alles wat ze op het nieuws horen, wordt tegen jou gepraat.
1: Ja. Ja. Terwijl jij toch vooral nou buiten kweekt toch? Dat is echt ja. wat ik... Eh, en, buiten. Wat is, jouw, uh, wat is jouw specialiteit, of uh, als je het mag zeggen, of wil zeggen? Ja, gewoon verduisteren. Hè? Uh, jij, jij, wat ik gezien heb op jouw foto's, jij, jij hebt ook een mooie kas ja. je gemaakt, of Kasje. in ieder geval van glas. Ja. Waar ze dus ook in beschermd staan tegen de heftigste weeromstandigheden, als het uh, Ja,
2: maar dan zijn ze nog liever in de ook, maar ook tegen het vuil en de stof.
1: Ah, Oké, okay. ja, ja, ja. Je wilt niet dus...
2: zien wat elke week op dat huisje ligt.
1: Ja... ja. Nou, daarom uh, mensen... zie
2: je in Kali zie je ook in elke buitenplantage, bij elke dep, hebben ze ook nog een schaduwdoek. Het is niet alleen schaduw, maar ook tegen het stof en het vuil. En de beesten, komt altijd wel wat op, maar niet zoveel dan dat ze helemaal bloot staan. Ja, precies. Hmm.
1: Maar dat maakt, uh, als je de wiet ziet, je kan bijna niet voorstellen dat dit buiten is gekweekt. Weet je nee, wel? Dat is echt... Uh, en plakkerig, jongen. Oeh. Dikke volle toppen. Gewoon full crystal. Het uh, is echt... Ik, ik heb echt uh, uh, wiet gezien uh, van binnen die er minder uh, ja, zeker. uit zeker.
2: Ja, ja, maar dat komt gewoon omdat je hem eerder in de bloei zet. En ja. wel die zomertemperatuur hebt. Die, dat je wel die gewoon uh, goede buitenwiet krijgt.
1: Ja, want je, je bent gewoon zwaar dedicated elke ochtend, s ochtends vroeg. Ja, dat is waar, de
2: ik kreeg vaker antwoorden of berichten van mensen: van ja, ja, weet je, ik werk nou niet meer sinds mijn ongeluk. Ja, ik heb uh, ook een yeah. tijd gewerkt, maar dat kan je ook doen als je werkt. Op je plant gaat om zeven uur naar buiten tot zeven uur s'avonds, of je doet van negen
0: uur tot negen uur s'avonds. Het kan dus, gewoon hoor.
2: Ja, het kan yeah. gewoon. Het is natuurlijk als je eens een keer weg wilt dat het dan best kut is. Maar dat is nog niet zo van... Eh, je, doet het,
0: je doet het natuurlijk maar een deel van uh, de hele tijd. Ja. Het gaat erom om ze in bloei te krijgen. Het is niet dat je dat de hele cyclus moet doen. Jawel,
2: ik jawel. Want ik draai dan gewoon twee keer per jaar. Hè? Ja? Ja, dus de eerste planten gaan in mei in de bloei. Mm-hmm. En dan gaan er ze we dus weer in eind juli. Ik doe nooit later als, als 20 juli of zo in de bloei zetten. Oké. Okay. Dan kom je echt goed uit. Dan ben ik rond 1 september klaar. Ja. Kijk, dan begint de rest pas. En dan komt de herfst. <laughs> Mooie Nederlandse weer.
0: Ja, maar ja, ik heb het idee dat we. dat is Ja, een, dat uh, is wel veranderd, dat, klopt. Het, het dat wordt, klopt. het blijft langer mooi weer. Zeker hier in het zuiden. Maar je krijgt gewoon nog maar ook hier. Ja, maar je krijgt toch
2: problemen met vocht, ja. meodo, toprot. Ik wil gewoon klaar zijn in 1 september. <laughs> en wanneer begin jij dan? Ja, ik begin al. Het ligt eraan, het is Begin februari, maart. Oh doe ik dan ben een beetje voortrekken.
1: Ja, ja precies. Maar hoe, hoe kijk jij dan eigenlijk naar die berichten als je dan leest uh, over Duitsland en Luxemburg, dat die dan wel meteen thuis stilt in een uh, dingen hebt? Vreed jij je dan niet af en toe helemaal op?
2: Ja, ik kan het raar uh, slecht ja. voorstellen. Ik uh, woon vijf meter van de grens. Dus, uh, ja, ook ik heb heel is. veel ervaringen met Duitsland. <laughs> dus, uh, <laughs> ik heb daar ook geen rebewees meer. Dus, uh, uh-huh. Ze zijn heel streng daar. Klopt, ja. Yes. ik bij ons, eigenlijk niet alleen ik, heel mijn stad, elke jeugd, jongeren, heeft geen rijbewijs meer in Duitsland. Want zo gauw ik de grens over Daar staan ze staan ze er al met een ja, ja. DNA-test. En in 2014 hebben ze mij daar afgenomen. En die wou ook dat ik daar onder controle bleef, omdat ik te veel in mijn bloed
1: had. Dus... En dan willen ze gewoon dat je regelmatig terugkomt om een te doen, Ja, ja, ik, ik heb ook eerst gewoon rij, rijbewijs.
2: Drie maanden moeten inleveren, duizend euro moeten betalen. Ja, en uh, toen was het goed. Ik ben ook nog in Nederland naar het politiebureau geweest en gezegd, dit is een hand Nee, je moet het gewoon drie maanden inleveren, dan komt het goed. Maar ja binnen twee maanden kreeg ik een bloeduitslag en dat was een beetje, uh, ja, beetje hoog, vonden ze. Dus toen wouden ze eigenlijk dat ik daar die psychologische test ook ja. ging doen als Nederlander. Ook ja. nog heel duur, hè? Ja. ja, en dan moest ik gewoon één keer per maand moest ik naar en daar bloedafname doen. Ja, ja, precies. En dat heb ik toen geweigerd, was ik ook niet verplicht als Nederlander. Maar ja, dat hield wel een levenslang
1: rijverbod. Ja. Wauw. Nee. Ja, dat is echt... Hè, want dat, dat is, dat betekent, als je dit zou, wel zou willen doen, dat betekent dus dat je gewoon stoppen, niet he? kan blauwen. Maar is dat is ook in Nederland. He?
2: Meer, he? Ja. Ik, ik, ik ik heb mijn rijbewijs gehaald, stoond. Ik ben drie keer gezakt, vier, vier keer geroken gehaald. Snap ja. En twintig jaar later, ik heb nog nooit een ongeluk gehad.
1: Ja, precies. Moet afkloppen. ja. ja. <laughs> Nee, ja,
2: hey, en toen, nou, toen blonde ik gewoon op straat. Maar nu ben je hier ook de lul. Dus voor iedereen wat ruig
0: ligt te blowen in de auto. Wacht maar, een splits komen hier is weg. Ja, dat is en... echt een real risico. Met mm-hmm. VLC hebben we daar ook heel veel mee te maken. Aparte werkgroep ervoor. We gaan waarschijnlijk weer ook nieuwe, met een nieuwe flyer komen dit jaar. Om ook via de koffiehors mensen te laten weten. En natuurlijk website en zo. Je loopt echt gewoon een groot risico. Ja. En uh, mensen hebben geen idee van. Dat je echt uh, serieus, dat je gewoon na, na twee dagen, als je regelmatig bloot, maar je hebt twee dagen niet gebloot, reken maar dat jouw test gewoon
1: uh, nou, iemand je elke dag
0: bloot die moet toch wel een paar maandjes
2: stoppen. Ja, ja
1: dat denk ik ja. ook wel ja. Ik hmm. denk ook als ik. Uh, nee, nou ja, weet, weet, weet je wat ik me vooral heel erg uh, kan verbazen van, de, van mensen die dus naar de shop gaan. Die gaan een wiet kopen en die gaan dan in een auto voor de shop gaan ze dan een joint draaien. Weet je ja, ja,
2: maar eerst komt dat ook. Dat is iets ja. van de laatste jaren dat hier dat zo streng is. En de politie die dna tests ook op zak heeft. Ja, die speekseltest.
1: Uh, ja. Ja. ja, het is echt wel, uh, dat klopt. Het is wel echt loerend. Nou ja, of mensen
0: aanhouden die, zijn, die de politie heeft zien wegrijden bij de shop. Dat is ja. met Erik uh, gebeurd. Die inderdaad met VOC, met de speekseltestwerkgroep, heel actief is. Die is ook bezig met filmpjes erover te maken. Dat is bij hem dus gewoon gebeurd. En hm. dat is volgens mij, als je naar die wettekst kijkt. Mag dat ook helemaal niet? Je moet wel een soort andere aanwijzing hebben, weet ik veel, dat iemand slingert op de werk of whatever voordat je dat zomaar mag doen. Ja, Hij had wiet gekocht en dat was het. Wij stonden vroeger gewoon altijd op een parkeerplaats
2: met een hele groep te blowen en dan kwam de politie, was nooit wat aan de hand. Ik werd ook aangehouden en een in de auto, nooit wat aan de hand. Serieus hè? Ja, dat was, was vroeger nooit. Mooi. Yeah. Ja, dus,
1: ook dat is echt allemaal streng. Dat is ook wel, uh, dat kun je me nu niet voorstellen meer. Uh, eerlijk
2: gezegd. Er is niks als lekker met een jointje reden, toch?
1: Ik, uh, maar ik heb nu al
2: uh, misschien al acht jaar dus niet meer heb je ook wel eens van andere
1: ook. mensen gehoord dat dat zo is, toch? Ik heb van andere <laughs> mensen wel eens gehoord dat dat heel, heel ontspannend kan zijn. <laughs> voor sommigen in ieder geval. Nee, ja, ik zou het ook nooit aanraden, want echt uh, sommige mensen gaan er heel slecht op. Maar uh, nee, het is gewoon, uh, wat ik al eens heb gelezen bij medicinale wiet, is dat er zo'n bijslu- bij de, in, de, in de bijsluiter staat: van uh, je mag eigenlijk weer rijden als je ja, 14, dat dagen, 14 dagen dat, is dus niet meer zo. dat je gewenning hebt. Ja. En dan zou dat je gewoon kunnen rijden. Zo, maar dat, dus, oh. ook dat is,
0: ja. ja, maar zelfs dat geldt niet meer. Maar dat, ook patiënten lopen gewoon hetzelfde risico. Dat is natuurlijk helemaal absurd. Daar is ook een toezegging al geweest vanuit politiek: oh ja, dat is niet eerlijk, dus gaan we veranderen. Maar dat is, nog, dat is tot op uh, vandaag niet gebeurd. Je ziet dat ook in Duitsland is dit ook wel een issue. En in Canada is het een issue. Dus het begint door te druppelen bij uh, bij politici. dat De de aantoonbaarheid heeft geen directe relatie met of jij onder invloed bent nog, ja of nee. Dat is natuurlijk wat onrechtvaardig is en wat niet klopt. Maar het wachten is wel ook op een methode om dat wel te doen. En wat jij eigenlijk zegt, er zijn echt veel mensen die rijden beter met dan zonder. Ja, ja, dat dus kan ik ook al uh, garanderen. Maar ja, dat, dat is vrij moeilijk in een, uh, in een, een test. sluitende wettekst. Met de agressie en een verkeer. Nou ja, 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 ja,
1: ja, voor ja, sure ja. Ik zou me nog steeds, ik denk dat ik het uh, drie jaar geleden vast wel in een podcast uh, heb gezegd. Dus voor de mensen die dat nog zouden kunnen herinneren, dat vind ik knap. Maar volgens mij ook wel eens gezegd, van ik zou best wel als proefpersoon willen, willen, willen zijn. Als gewoon nuchter rijden op een uh, circuit. Te nou, doen. Ja. En dan uh, echt gewoon knetterstoont. Echt flink roken. En dan nog eens rijden waar kijken.
0: Na, waar je naartoe moet is gewoon een, een ter plekke een text, een test. Hoe je die ook doet met een simulator of uh, ergens over een streep lopen, whatever. Maar uh, het punt is natuurlijk ook, dat er zijn nu een aantal uh, drugs die je kan gebruiken die helemaal niet gedetecteerd worden. Uh, GHB zit daarbij volgens mij, maar er zijn er wel meer. LSD. Ja, dus dat, dat blijft, je blijft met dat probleem zitten als je niet ter plekke zo'n soort tekst, test zou kunnen doen. en Dat gaat zou... ook,
2: ook heel spannend worden nog in Duitsland. Als Duitsland gaat ja. legaliseren en ze gaan dat doen. Want nou ook zijn Duitsland beurs. dat is allemaal heel leuk. Maar buiten staat ook een, een ja. hele... Ja. Dat is ook echt de er zijn reden. Alles opgebouwd daar door de politie. Klopt. Alle feugen.
1: Ja, ja, daar zie ik ze direct vooraan. Ik bedoel, uh... mensen gebruiken het openbaar vervoer. <laughs> doe zoals ik het doe. Ja. Geen rijbewijs dan kunnen ze het ook niet afpakken. Dat scheelt wel. Of gewoon geen rijbewijs hebben. Ja, dan precies. Dan kunnen ze ook niet als je rijdt. Dan kunnen ze hem ook dan niet afpakken. <laughs> nee, maar uh, dat is zo uh, inderdaad. Dat is. Uh... Dat is ook echt de reden waarom ik in die 16 jaar pas één keer in Duitsland heb gereden. Omdat ik gewoon echt bang ben. Die om... waarschuwingen
0: kunnen we alle luisteraars met rijbewijs al meegeven. Ja. Pas in ieder geval in Duitsland ontzettend goed op. Ja. Dat, is een... ja, dat is ook bericht. wel anders.
2: Weet je, als je eenmaal in Duitsland bent. Ik woon eigenlijk in het grensgebied. Dus die, die... Zijn ze nog mee opgesplitst? Ja, die weten dat gewoon. Ja. Daar komen die Nederlanders. Terwijl ik weet gewoon, ik heb ook nog bij een Duitse firma gewerkt altijd... Ja, die Duitsers, die die doen maar. Maar die ja. rijden met dat kent ze Dus wordt toch minder aangehouden. Ja. Maar er zijn dus ook genoeg hè he, wat het rijbewijs al kwijt zijn. Dus, ja. Uh, ja. Of ja, je ja. moet stoppen. Dus als jij je je niet erg vindt om te stoppen, dan kan je gewoon... Ja, of gewoon een jaar.
1: Ja. Ja. ja, maar ja. Ik, uh, ik kies hiervoor niet. Je hebt daar zin in.
0: Ja. Hey, wat, wat ik me nog afvroeg, hè, uh, ook omdat ik daar zelf met mijn buitenplantjes op mijn, uh, op mijn balkonnetje eigenlijk ieder jaar weer voor zit. Ga jij nou proberen om zoveel mogelijk steeds weer verschillende soorten te doen? Of, of blijf jij hangen op soorten die, waarvan je weet, boom... Die, die...
2: Nee, nee, ik hou eigenlijk van alles. Ik ben niet zo'n moeilijke roker. Dat is misschien het geluk dat ik ook een oldschool roker ben
3: mm-hmm.
2: die mensen van tegenwoordig die zijn al gauw uh... <laughs>
3: um.
2: ik vind het ook gewoon niet meer goed nee ik rook eigenlijk alles
0: ik alles alle soorten maar en, en wat kweken betreft dan hoe bedoel je? Nou ja, ik ga je zeggen van... Uh, je hebt nou bijvoorbeeld die ice cream cake. Die, die, ja. die, 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 die werkt goed en die, uh, die, die, kan ik, die kan ik heel goed kweken. Dus die blijf ik altijd nee, wel pakken nee, als plant. Nee, nee, ik, want ik ben een e- andere plant.
2: Nee, toch wel andere. Want ik ben eerlijk, dat rook je ook niet elke dag. Mm. rook je een paar weken en dan kom ik ook. Dus ik hou wel echt van variatie. Ik zal ook dus eigenlijk altijd wel verschillen. En ik wil altijd wel een OG erbij hebben. Mm-hmm. Ja. Of gaat Gatsy richting Cham go- diesel.
0: Ja. ja. Nou ja, wat je, wat je eerder zei, dat vond ik wel zo grappig. Dat je, dat je van die oldschool soorten, zoals die Nevels heet bijvoorbeeld... Mm. dat je daar tenminste ook echt stoned van wordt.
1: Ja, dan word je wel ja van. Vergeleken dan. met meer nee. hipper... Uh, Alvast, excuses voor de luisteraars. Uh, nu hoor je mijn stem nog normaal. Straks... Uh, zal het een beetje lastig worden? Ja, ik denk de hele... toch dat dat komt, tot dat er andere cannaboïden nog bij mm-hmm. Niet
2: alleen die THC wat hoger is. Kijk, kan het toch 18% zijn en toch stonder
1: worden dan een wiet van 25%. Ja. Ja. Nou ja, ik, 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 ik hoorde Old School en ik rook Old School Hees en ik kreeg weer een beetje kippenvel. Want um, een, een paar jaar of een jaartje geleden, of zo anderhalf jaar geleden, geleden toen ik nog de spuur rookte. Uh, ...was ik vijf dagen... Ik, was, uh, ...ik had een beetje ziek... ...of misschien was corona nog een beetje... ...dus ik had vijf dagen niet gerookt... ...en daarna kwam Mauro die dag daarna... ...ik had hem oh, helemaal ja. niks gerookt... ...en Mauro kwam want we hadden dus overleg voor de cup... Mm-hmm. ...en hij had een topje oldschool hees bij... ...en die had hij een jaar bewaard... ...een jaar gekeurd... ...en het was echt bovenwonder gewoon nog... hij was echt nog helemaal goed... ...en we, we zitten... ...we hebben nu in de zon op het balkon... Uh, ...op zitten roken uh, en... Normaal kan ik redelijk functioneren als ik stoom ben... en uh, kan ik echt wel uh, een, een bespreking doen. Maar ik werd er zo ontzettend stoom van... dat ik het gevoel had dat ik truffels had gegeten. Okay. Dat gewoon echt alles begon te schommelen. Stemmen begonnen te hervormen. Uh, ik kon gewoon niet meer recht nadenken. Het ging, ik ging gewoon van, van links naar rechts, onder naar boven, diek alle kanten Ik op. zeg, de oudjes doen het nog goed. Ja, dus ik, uh, ik, 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 toen besefte ik dat in zulke soortjes zit gewoon bepaalde terpenen of weet ik veel, die je ja, dus niet gewend kan bent. Ja, we wat je zegt. Ja. 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 Dus uh, ik, ga, ik ga een klein... En uh, grappig
2: is, die is ook nog uh, geselecteerd door een jonge jongen. Door Cousinor uit Ede. Oké. Okay.
1: Dus de, de nieuwe generatie de komt er generatie. Weer, uh... Ja,
2: er is niet veel wat nog van zon zorgt houden, veel van die jongeren.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt wel Kijk, Je, ziet er je bloeit mee. ook
0: 10-11 weken. Dus je moet ook nog extra
1: geduld hebben?
0: Extra geduld. Ja. Dat, dat vind ik ook iets... Uh, Zelf zit ik niet op Instagram, wel op Twitter, maar niet op Instagram. Ik heb echt het idee wat vroeger IC Mac was... in een heel uh, lang verleden, weet je wel... Als het bulletin mm. boards voor kwekers. Dat het allemaal Instagram nou is geworden. Klopt die indruk? Of, en is Instagram zijn ook het social medium waar kwekers
1: uh, zitten? Ja, wel best wel groot, ja. Hmm. ja. Ik denk dat het het, het medium is voor de ja. cannabisliefhebber uh, mm. In ieder geval, het wordt steeds minder... ...prettig voor ze gemaakt, omdat... Ja, ja dat, je, dat heel veel ja, blog. Ja, heel ja. veel foto's worden ook eraf gehaald. gehaald. en, uh, en ik, dus ik moet ook echt, uh, ik uh, bijvoorbeeld uh, met de Homegrown Cup pagina... ...moet ik dus echt op mijn blote knietje bedanken... ...dat wij dus nog geen één keer een foto hebben verwijderd. En, ja. uh, want dat is, dat is wel, wel toppen, een toch? beetje de, de, ook wat ik leuk vind aan, aan de, onze cup. Dat we van alle soorten foto's foto maken. En dat we een soort ja. van catalogus hebben van alle jaren daarvoor. En dat zou dus heel zonde zijn als die dadelijk uh, worden verwijderd bijvoorbeeld. Maar voorlopig... Want die staan
0: ja, niet op de Homegrown Cup web- website toch?
1: Nee, Nee, klopt. Dat is misschien
0: toch wel een ideetje. Ja,
1: dat zou, dat zou zeker een ideetje kunnen zijn. Ja, om die toch allemaal eens een mooie. Uh, ja, hij ja, is te mooi zetten. man. Ja. ja, heb je wel gelijk. Hè? Mauro, we moeten weer uh, aan het werk. <laughs> ja, het is sowieso uh, deze weken gewoon enorm uh, spannend allemaal. Ja, over een paar er komt Een paar weken de eerste weekend editie. Dus uh, ja, wat van een eigen. Uh, van een ideetje van laten we de mensen iets langer de tijd geven... nou is gewoon naar een klein half mini-festivalletje gegaan. Ja, cool. Dus uh, ik hoop voor alle mensen dat we een leuke dag uh, kunnen verzorgen. Het is wel Leuk, heel
2: het... fijn om te jureren zo. Ja. Ik heb zelf een paar keer meegedaan. Het, ja. is, het is heel moeilijk. Je rookt zoveel op een korte tijd... Mm. Weet je, en als je wat bewaren je komt thuis en dan ben je thuis en dan denk je in één keer, oké, daar had je het eigenlijk al weggekruist terwijl je als je thuis komt, yep. smaakt die in één keer anders. Dat is best jammer, ja, en dat geeft nou de mensen wel echt de tijd om goed na te denken over wat ze invullen ja, en wel, in de wat lees.
1: je zegt inderdaad, sommigen die hadden twee of drie categorieën soms wel dat ze moesten jureren, dus ze hadden gewoon 50, 60 samples... Ja, die, die ja, waren echt van 11 uur s ochtends tot 8 uur s avonds die, die hebben alleen maar boven een asbak gehangen, laat ik het zo ja. maar te zeggen. Weet je. Die, die hebben niet even kunnen socializen of even, even, even gewoon kunnen chillen. Je dus, uh, vraagt te veel van ze. Ja, dus dat, dat hebben we... Anders. Dus ik ben, echt, ik ben echt heel benieuwd <lacht> hoe het nu zal zijn, weet je wel? Of dat mensen niet al, al snel klaar zijn, omdat ze nog steeds in die snelle, snelle uh-huh. vibe zitten en... Uh, Nee, het is, uh... Ja, dan
0: kan je inderdaad second opinion doen. Dat vind ik met de uh, jury van de Highlife Cup altijd erg fijn. Dat, die, dat je gewoon even terug kan naar een sample. Is die echt zo goed of slecht? Dat is, uh, en dat kan nou natuurlijk ook.
1: Ik, uh, ik hoorde je net al een keer zeggen van... Nou, dat wordt helemaal niks. Maar toch wil ik het toch nog een keer uh, met je bespreken over, uh, over de wietproef. Ja. Hoe, 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 waarom, waarom denk jij dat, je, dat het helemaal niets wordt?
2: Ja, ik weet het niet, ik ben daar niet zo van. Ze mogen wel, maar hoe ze het nou doen? Maar waarom geven jullie dan niet de mensen, gewone mensen, ook de kans om in die business te stappen? Kijk, er worden nou gewoon tien grote boys die uh, aangewezen, die wat het geld hebben. Ja, en die mogen gaan beginnen. Waarom niet... Ja, zoals het in Amerika ook is. Iedereen gewoon gelijke kansen dat je be- iedereen mag beginnen. Ook als kleine groepje. Dan kan je met je vrienden groepjes zelf misschien naar de bank gaan of geld bijeenleggen en iets mm-hmm. beginnen. Dan heb je om wel een verschil te maken. Ja, ja ik, ik ben groot, eerlijk, ik vroeg graag, maar ik zou niet daarbij voor zo'n man willen gaan werken. Sorry.
1: Nee, was je, als ze hadden. Ja, dat is toevallig ook een van de vragen die we hebben binnengekregen. van onze luisteraars. Ik wil dat wel,
2: maar op mijn manier. Niet, niet, uh, ik ben 25 jaar loonslaaf geweest, snap je? Ja, ik heb een ongeluk week. moeten krijgen. om, om erachter te komen hoe gek ik ben geweest. Ja. Snap je? En dan zou ik dat nou weer gaan aandoen. En dan eigenlijk iemand. Ja, de show gaan stelen ja, waar ik het werk voor Iemand moet gaan doen. Iemand rijk
0: maken met, jou, ja. met jouw arbeid. Ja, nee, maar dat, uh, dat vind ik super herkenbaar, ja. ja wat, wat, wat ik altijd heb gedacht, toen die vanaf de TWI-proef er is, je had coöperatieven. Zo had het moeten kunnen werken. Wat je zegt, dat mensen die al bezig zijn in een coöperatief verband mee kunnen doen zodat je kosten kan delen, et cetera. Nee, maar
2: die grote jongens, worden nu toch ook van alles opgelegd.
1: Ik weet niet hoeveel ze moeten
2: produceren op een jaar. Kijk wat van druk je al zet.
1: Nou, ze ze, ze hoefden alleen aan te tonen dat ze het konden. Er zit ja, ja, verder maar... geen minimum of maximum ja. op. Dus dat is, in principe hebben ze geen druk hoor. Maar het is wel inderdaad. Ik, ondanks dat ik dus zelf voor een van de tien uh, werk, ben ik ook van mening dat ze, het, als ze het er in plaats van 10 naar 30 hadden gedaan, mm-hmm. dat het veel meer te behappen wa- was voor de, voor de kwekerijen. Hadden er ook wat kleinere partijtjes mee maar kunnen. Maar het is
0: typisch hoe politiek werkt en, en hoe bestuur werkt. Okay, maar voor je de wil wit,
1: de houden,
0: je wil een klein aantal steden, je wil een klein aantal producenten. Het zijn niet de motieven die het zouden moeten zijn, namelijk dat het beter is voor de consument en voor de industrie. Maar het is meer... Uh, maar wel, is, hoe is het beter om te controleren? Ja, maar,
1: maar wel echt. het is wel het uh, experiment van de wantrouwen ook wel Tuurlijk. een beetje. Het is echt... Ja. Uh, ik heb
2: wel niks tegen. Ik wil niet zeggen dat het uh, niks is. Uh, zo. Maar de, voor, de, voor de wiet is het natuurlijk wel goed.
1: Nee, maar het is ook wij, echt... Want die coffeeshops ja.
2: krijgen wel kwaliteit wiet dadelijk. Ja. Maar er wordt toch weer alleen maar ja, bepaalde grote bedrijven de kans
1: gegund. Mm-hmm. Ja, ja. Nee, maar wat ik wel inderdaad zeg... Het zijn inderdaad... Het is, wat ik inderdaad eigenlijk ook... Het is zijn ook de kwekers zijn wantrouwig. Maar ook de koffieshophouders zijn wantrouwig. Ja. Maar en ook de, de overheid, politiek is... Tuurlijk. De overheid is verschrikkelijk wantrouwig. Want eigenlijk vertrouwen ze heel die blowers al helemaal nee. niet. Weet je. En, en die ook niet. Daar gaat het dan een beetje Kijk, fout. dat
2: is wat ik denk. Kijk, Nederland is echt een schapenland. Als dadelijk Duitsland legaal zou gaan, wat doen ze dan? Gaan ja. ze dan in één keer zeggen, ja nee, witproef is van de baan, we gaan ook legaal.
0: Ja, maar daarom is het zo maf dat Duitsland heeft gekozen voor wij doen ook een witproef En vijf jaar, hè. Ja, maar ik denk dat ze het gewoon nee, Europees
2: moeten doen. Nee, het maar is, dat is Europa het... of niks. Ja, denk je? Denk ik wel. Dat is gewoon de Europese Unie. Wij hebben het nooit gemogen om Duitsland uh-huh, en Frankrijk uh-huh. en
0: Spanje... Kijk, ik, nou, het is wel interessant, want je kan natuurlijk ook zeggen. Ja, dat, dat, dat was bij het seminar waar we het in de nieuwsrubriek hadden, ging het daar natuurlijk ook over. Als de Europese Unie maar niet iets in de weg legt bij lidstaten die het anders willen doen. Want ik die, denk
2: wel, er komt daar meneer Kloos en en. en, en <laughs> Ja, ik weet het niet. Misschien dat hij wel voor
0: is.
1: <laughs> nou ja, kijk, ik heb eens gelezen... dat ze uh, dat ze voor zulke dingetjes... dat ze echt eerst een, een, een soort van experiment... of een, 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 een beperkte fase moeten uh, uitproberen. Dat ze daarom ook een experiment gaan doen... net zoals in Nederland. Omdat ze het niet helemaal in ja, keer het is kunnen wat jij al eerder
0: zei. Het is eigenlijk gewoon lafheid. Daar ja, komen dus, we steeds het op is neer.
2: dat is toch eigenlijk allemaal lachen... Al, al honderden jaren over een plan discussiëren... <laughs>
0: Gaat nergens om, eigenlijk.
1: Hey, die, die plant versiert ons prachtig, hè? Pruin.
0: Ja, want het is duidelijk geworden. Nou, dat was in, uh, in Duitsland een, een, uh, een slim Kamerlid, volgens mij. Die, die vraag heeft gesteld over hoe zit dat nou met die gesprekken met de Europese Commissie dan? Met, met wie is gesproken? En, uh, toen, toen hebben ze gezegd dat er één gesprek heeft plaatsgevonden. Terwijl het duidelijk bewijs is dat er minimaal twee gesprekken zijn geweest met de Europese Commissie. Met andere woorden. De vraag is echt heel erg. Heeft de Europese Commissie tegen Duitsland gezegd... joh, je moet een experiment of dit gaat allemaal niet... of je gaat te hard of dat willen we niet? Of wordt wordt dat gebruikt door de Duitse regering om te zeggen... ja, ja, de Europese Commissie was wel erg kritisch. En oeh, dat kan niet. We moeten een beetje... Dat is helemaal helemaal de vraag. Het zou maar goed kunnen dat de Europese Commissie... want dat is wat ze naar buiten toe officieel steeds hebben gezegd. Wij beoordelen een wetsvoorstel... Wij beoordelen niet een plan of een, uh, een kernpunt, papier of een weet ik veel. Nee, als er een wet echt ligt, dan kunnen wij pas bepalen of we daartegen zijn of niet. Dus dat is ook weer heel interessant om, uh, om in de gaten te houden. En het lijkt er toch op met zo'n wietproef vijf jaar in Duitsland. Dat duurt dus gewoon nog langer dan, dan, dan Nederland. Ja, dus, Mij lijkt wel leuk dadelijk
2: om naar die shops te gaan in Nederland, waar die wiet komt te ja. liggen. Want dan bleef we al bij onze Limburg. Ja, doen er toch veel mee met, het, met die proef. Dus
0: er komt dan wel de kwaliteit. Ja, de, 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 nou ja. Eerst Hoop ik. Het, Eerst alleen in Breda en Tilburg. <lacht> nou, wel bedankt voor de vertrouwen. In <lacht> het ja. zou best kunnen dat er wel een run uh, komt. Van meer consumenten. Ik ja, kan me toch niet voorstellen vierigheid? dat ze dadelijk met van die rotzooi gaan komen, toch?
1: Hmm. Nou ja, ik... Ja, ik, ik kan je al eerlijk zeggen dat ik... Uh, of tenminste toch niet ik... alle tien. Nou ja, de... ik ben ja. ervan overtuigd echt dat, uh, dat zeker de helft van de deelnemende bedrijven gaan slagen. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus je ziet wat voor kwaliteit ze hebben. In, ja, als je maar een acht hebt. <laughs> ja. ja. Nou ja, weet je, de, uiteindelijk ben ik wel blij dat er veel mensen uit onze scene toch ook wel een plekje hebben gevonden. Ja. Weet je wel, we kennen ze allemaal die toch... Ja, toch diegene bij de hand neemt om, om toch het samen te doen, weet je wel. Mm-hmm. Hun hebben misschien het geld, maar wij hebben de kennis. Mm-hmm. En zonder de kennis kun je het geld toch niet heel goed uitgeven. Ja, dat kan wel. Maar je wilt wel een beetje gericht doen. Mm-hmm. En uh, ja, daarom denk ik ook wel gewoon Nederland als kweekland, uh, als, toch als gidsland, dat we, dat we toch... Uh, ja, Enx-gidsland. Nee, ja, kom op. Als je, als je, uiteindelijk, als je nu nog steeds op vakantie gaat... in Frankrijk, Spanje, ja, Italië... Course. en je zegt dat je uit Nederland komt... dan kijken ze je yeah, aan en like. dan zeg je... Amsterdam cannabis, yeah. Dus uiteindelijk, ik bedoel... als jij naar de slagen gaat... of nou, laat ik zeggen... als jij naar de, naar de kebabtent gaat... dan wil uh. je ook gewoon een Turkse kebabtent. Dan wil je ook geen Chinese of Nederlandse. Nee, dat heb je
2: gelegen. Want ook heel veel van de genetics nou in Amerika... zijn uiteindelijk toch ja, van de oude garde... Ja. genetics van die jongens... die wel vroeger wel al hierheen kwamen... Kan en wel, wel al vooral. die zaden kochten hier... en teruggingen. Ja. Toen was nog allemaal voor het internet... Daarom, daarom is ik... Dat zijn eigenlijk de echte mensen die het er echt van houden. En die hebben inmiddels 20, 30 jaar zaden gewoon in hun kastje thuis bewaard. Ja, wat denk je nou? Hè? Laten we een
0: beetje verder in de toekomst gaan kijken. We zien in elke aflevering weer hoe traag het gaat dat Europese landen legaliseren, maar dat dat gebeurd is. Dat er dan nog steeds ruimte blijft voor mensen zoals jij. Gewoon kleine kwekers die die ook echt met passie bezig zijn met die plant. Of denk je dat het Ja, ik zie
2: er toch wel genoeg. Groepjes wel heel klein. -hmm. Maar ik zie ook heel veel jongens uit België, Frankrijk, Engeland. Engeland vooral. Er zitten toch echt wel... uh... Fascinerend, hè? Fascinerende toppers. En dan denk ik, ja, je je komt niet eens uit een land zoals Nederland... waar de cannabis heel Uh groot is... En waar het eigenlijk helemaal illegaal is, en dan toch zo'n mooie producten neerleggen. Ik denk ook dit keer Hongkong Cup dat er we weer iets naar België of Duitsland gaat, zoals dus ik een beetje voel.
0: Ja, Ja, ik weet wel een paar jongens die wat gaan komen, die wat toch wel. Ja, Duitsland toch, want Duitsland is zo streng. Daar zei je toch ook. Mm. Uh, het is natuurlijk ook wel een heel groot land, dus die kan je makkelijk een beetje verstoppen. Ja, mensen
2: vermoeden wat minder. Als je dat slim bent en je rolt niet op en bloot op straat... en je houdt je een beetje aan de kant... dan vermoedt ook niemand wat van
1: jou, hè? Ja, ja. Ik wil even tussendoor zeggen... die uh, die, uh, old-school rainbow... of uh, hoe we het noemen, is echt zeer bijzonder. Want hij smaakte in het begin naar die sour rainbow... En die nasmaak, voel dan je je die Ja, dat hoorde ik in het begin
2: ook. Maar ik, ik, ik proef meer gewoon echt uh, ja, old school en dan de soul erdoor. Ja, oké. Okay. Ik proef niks de rainbow eraan. Als je hem eens uh, wil proeven, senior. Ja, klaar. Maar dat is eigenlijk top. Ik ben er ook blij mee. En uh, ja, die jongen die heeft het goed gedaan. Een jongen van 23
1: jaar. Dus uh, ja, ik ken het wel. Uh, uh, probeer je die ook een beetje bij de hand uh, te nemen? misschien dat jij die adviezen geeft of
2: uh... ja maar je doet zijn eigen dingen dat... dus ik, ge- ik geef al meer adviezen <laughs> aan jongens dus,
1: uh... ja, ik, vind het, ik vind het leuk dus ook uh... die oh. maat
2: voor jou Erik ja die jongen ja, die ja. gaat gewoon zo goed al binnen drie jaar of zo dat is Natoreus groer.
1: ja ja ook een goede vriend van mij en uh, ben je, dat is gelijk zeer enthousiast goede ja. keken ja, ja het is echt uh, ik vind het mooi hoe hoe, hoe al die Kijk, je moet gewoon vooral niet... Uh, gewoon... Uh, te gro- of allemaal denken dat je allemaal... Uh, nee, je moet gewoon lekker voor jezelf gaan kweken. En gewoon voor je, je eigen. Zel- dat je
2: eigen kan voorzien.
1: Dat je zelf wat lekkere soortjes hebt. En als dus je...
2: een topje kan weggeven hier en daar.
1: Ik, ik, zal, ik wil ook nog één keer heel even teruggaan... over uh, Dutch Passion. Want mm-hmm. uh, kijk, ik, uh, ik heb ook wel eens... af en toe gezeurd over Dutch Passion. Maar uh, toevallig, ik had wat zaden gegeven... aan een vriend van mij... Mm-hmm. Die jongen heeft wel eens ooit gekweekt. Maar is, is na, echt na tien jaar is hij toch weer een keer begonnen. Hij had, hij had die zaadje die ik altijd... Heb ik hem dus echt zes, zeven jaar geleden gegeven of zo. Die had hij nog steeds bewaard in de koelkast. Had, dat was de kerosine crash. Ja. En echt... Guessie? ja Het zou ook al kunnen.
2: Ik je dat je daar één en de zoveel erop hebt. It.
1: It het was echt...
2: het ja. moet toch ook wel normaal zijn voor zo'n grote bedrijven dat je toch wel eens een keer iets eruit kan vinden. Ja. Maar uit mijn ervaring, en ik ken heel veel mensen zijn ervaring, als je bij die banks blijft, vind je het bijna nooit. Dan ga ik nog liever naar Rapper Seeds. Dan betaal ik ook maar 40 euro. En dan heb ik wel eens wat moois. Of een Purple City Genetics. Dat zijn wel waar ik meer zou voor kiezen. Maar ik ging nog liever naar een jongen... wat dat thuis doet, wat begint.
1: Mm-hmm. ja, begint. Ja, Kijk, dat, zeg, dat, dat ja, kan, maar ja,
2: je, je moet daar heel veel tijd in verdienen. Dus ik, ik zou dat niet daarin verdienen. En dan gaf ik liever gewoon die 100 euro uit voor Karma. Of 150 voor Archive Seeds. Eh, of van, ja, allemaal die Amerikaanse merken. Maar niet... Uh, ja. Ik vind het erg dat die Nederlandse zadenbanken zo spelen met de mensen.
1: Ja, nou ja ik, heb, ik, ik heb ook inderdaad verhalen gehoord over of dat een ze inderdaad... de
2: genetics, daar vind je ook wel goede dingen bij. Maar dat is ook weer ja. gewoon een man thuis. Snap je die wordt het zich wat kleiner houdt. Dat ja. is nou ook wel iets duurder geworden, maar ja... Ik ken toch jongens wat echt fire uit zijn zaden hebben gevonden.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat loont ook echt de moeite. Kijk, dat er zijn is echt, iemand die uh... wat
2: gewoon thuis zit en dan heb je ook nog een gezin en de vrede ja. heb je, en niet een heel kantoor.
1: Ja, ja nee ja, ik, 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 ik snap het helemaal. Vooral om, omdat je er, ja, vooral Dit als je vaak op. met je handen midden in de aarde zit, dus je hebt er natuurlijk gewoon je hebt er veel ervaring. Ja, maar je mee. hoeft
2: ook niet veel te doen. Dat heb ik ook zo vaak. Ik doe geen gekke dingen. Als je je toch gewoon, ja, is dus maar water geven is heel belangrijk. En als je gewoon organisch, je kan al top en Dan hoef je niks te doen. Dus ik krijg soms dingen, dan denk ik: hoe kan je dit maken? Hoe? Wat doe je? Misschien te veel. Want ik doe niet veel.
1: Ja, nee, maar dat is ook ja, wel. Te veel is, denk ik, altijd een groot probleem. en wel je uitstraling,
2: te planten voelen Als je gewoon elke dag even kijkt en zo, of dat je gewoon, hè, wat we hier in Nederland allemaal hebben, die. die ja, de grote kweegels, die gaan twee keer per week ergens kijken. Ik ken ook jongens, die doen thuis wat en die willen niet naar boven gaan. Die zitten liever op de Playstation. Ja, 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 ik ga liever even daar kijken. Ja. En wat plukken en kijken hoe alles zit, voelen aan mijn potten. Maar ben je,
1: ben je dan iemand die zoveel mogelijk ook automatiseert? Of ben je iemand die wel gewoon alles met de hand het liefst alles met de hand, uh, weegt. gewoon op gevoel. Ja? ja. En is, uh, en, ik heb... weeg
2: vaak in mijn voeding nog niet eens af. Ja, je weet het toch. Je weet wat je erin moet. Zoveel. Ja. dat is zoveel. Minder is altijd beter
1: dan te veel. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Oh, ja. uh, maar ook met inderdaad water geven. Is het echt beter te weinig dan te veel? Ja,
2: want... Uh, ja, net, wat... Voelen aan je pot is heel belangrijk. Maar ja, dat kan je alleen maar als je kleinschalig doet. Kijk, ja. Als je grootschalig doet, kan je je niet overal gaan voelen. Kijk... Ja. Uh,
0: je kan, dat zie je op een gegeven moment, als je een tijdje bezig bent, kan je gewoon zien, oh, de aarde is droog aan de bovenkant. Ja, ik lees een plant. Dus dan kan je denken van, oh, die heeft water nodig, want de bovenkant is droog. Maar je moet gewoon even die pot optillen, want dan voel je gewoon, is die licht. Als die echt licht is, natuurlijk, dan moet die veel water hebben. Ja. Maar verrassend vaak is die boven droog onder nog... Uh, en dan tel je hem op en dan is hij gewoon zo zwaar... dat je denkt, oeh... Vooral ja, als je buiten kweekt, dan ja. heb je dat heel erg. te veel vocht. want ja, er is bijvoorbeeld uh, een keer gewoon een dikke regenbui overheen geweest... die jij een beetje vergeten bent, of toen zat je binnen, weet ik veel... En daardoor. Uh, nou ja, dat is, uh, ja elke. Het
2: is, het is heel moeilijk te zeggen. Weet je, als je het niet plant. voelt, dan, dan kan je het niet. Ik heb ook wel eens jongens gezien die. Ja, die zijn jaren zijn bezig. Er zijn mensen die. groeien twintig jaar en die doen al twintig jaar hetzelfde. en ze <laughs> hebben nog rotzooi. En je hebt
0: <laughs> jongens die komen binnen een jaar en die maken gelijk fire. Ja.
2: Dat is heel raar.
0: Ja, het is wat je zegt: het is een soort intuïtie. Ja. En het is ook weer wat jij zelf uitstraalt naar die plant. Ik geloof er ook echt in. Maar ik, ik vind het ook prachtig. Daarom vind ik de een mooi seizoen als ik mijn plant heb staan. Het eerste ook wat ik zie, omdat ze op mijn balkon staan als ik uh, wakker word s ochtends. Eerst mijn mooie en lieve vrouw, maar dan mijn mooie plant op het balkon.
1: Jouw tweede vrouw.
0: En dan ga je, nou ja, ik ga echt wel zeker uh, snel even naar die. Ik begroet die planten als het ware. Ik ga in ieder geval even naar kijken. Voor een deel heel praktisch, hè? Dat je gewoon ziet van, ja, het zit beestjes in, is een tak afgebroken... Mm, is iets omgeflikkerd, weet ik veel wat. Yeah. Maar voor een deel ook gewoon... Je, ja, ik begroet ze niet letterlijk, maar ik, ik kijk goed naar die planten. En ik ben blij mee dat, dat ze goed zijn en dat ze mooi groen zijn, et cetera. Die
2: notorious grower, die heb ik toevallig uh, zaadjes gegeven. Of ik had zaadjes uit laten komen. Echte hees. Dus uh, eigenlijk drie soorten gekruist met a uh-huh. Maar die duurt 16 weken. Wow. Ja, ja, die jongen die doet het pas. En hij, hem zijn er ziet nou nog beter uit dan die van mij. Wow. Snap je? En ook buiten. Hè? Dus hij moet nou gewoon eigenlijk zes, 16 weken buiten light hebben. Maar dan heeft hij wel eigenlijk een plant wat ja, is echt speciaal. Ja, maar waar je wel
1: minder van krijgt, of waar die oh, Ja, hoe moet ik Ik wil het even cynisch zeggen, maar dat dat dus mensen dus daar minder voor betalen dan een couche ja, ja, die dus ja, negen dat, weken is. dat is Dat
2: groei je niet he? dat gro- voor het geld. Nee. nee. Dat groei je gewoon omdat je dat erbij wilt. Is ook nogmaals de vraag of dat super lekker is. Er zijn eigenlijk drie soorten Thai met hees. Mm-hmm. Maar dat is wel weer. Ja, andere cannabinoïden, meer medicinaal. Mm-hmm. En de plant geeft veel. Ja, Je doet dat eigenlijk omdat je. Die plant wil, niet om andere redenen.
0: Ja, ja precies, ja. ja. ja, ja. <laughs> en ja. Of want dan die plant begin je daar fries. niet aan. Ja. Ja.
2: Kijk, en dat is ook wel wat Rens zegt. Dat ga je niet groen, want de coffeeshop betaalt jou niet. De coffeeshop wil niet betalen.
1: Ja, dat, dat vond ik nou, gewoon je, zo bijzonder. Weet dan ik dan ik ga wel. je
2: 15 weken groen... en dan wil de coffeeshop jou 6 euro betalen... om uiteindelijk wel 20 euro te vragen. Ja. Ja. Dus hij maakt de winst en jij loopt het risico. Ja. 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 En twee maanden werk. En dat is ook met cups... Ja, we hebben het straks over high life Cup. Waarom geven nooit die, die coffeeshops ook dan de credit en de grower? Want een koffieshop doet gewoon wie dan kopen en die stuurt die in aan een Highlife Cup.
0: Nou ja, en dan ja, wint de coffeeshop die prijs. Ik denk dat die kwijkers, tenzij echt met een goede ja, die Ja, die willen niet. Nee, wordt uh, nee, nee, dan van.
2: gezegd, maar ze doen het ook liever niet. Want ze hun willen met de aardstrijken. Hun willen yeah. Hun willen de glory yeah. hebben. Yeah. Ja, dat is ja? absoluut zo. Ja, ja
1: dat is één ego-business. Ja. ja. Hoe zie jij jezelf uh, uh, ooit nog eigenlijk bijvoorbeeld een, een kleine kwekerij beginnen... als, je het, als er uh, micro-licenses komen bijvoorbeeld? Ja, misschien ik, ik niet
2: op mezelf, denk ik. nee, nee, nee. Ik, ik blijf gewoon lekker zo uh, als ik zit. Ja. En ik vind het goed zo. Ik ben al 45. Ik ben, 45. Lekker ik ben met
1: pensioen. Ja, <laughs> ja, precies, precies.
2: Ik zou wel willen, maar dan moet het met een goed groepje zijn. Snap je? Dan wil ik dat zeker. Maar ik ben niet zo dom om... Uh, Nee, ik ga daar nou niet instappen. Ik kwam ja. rustig af. Ja. En gewoon thuis, als ik mijn eigen rook heb, vind ik het voor mij goed. Ik ben uitgewerkt.
1: <laughs> we hebben daar nog wat uh, vragen mm-hmm. voor je. In ieder geval voor vanaf, ter, uh, vanaf uh, reacties van luisteraars. Zeker. Dus, uh, maar dan gaan we nu door naar de oude doos. Dirk, de oude doos. Wat zit er in deze
0: aflevering? Ja, ik heb een mooi uh, blauw boekje, gebonden boekje uit uh, mijn archief uh, geplukt, met de geweldige titel 'Rook doet leven' over het recht op een hedonistisch bestaan. Het uh, verscheen in 2001 en uh, geschreven door uh, Martin van Amerongen, een van mijn helden, toch wel, in de journalistiek jarenlang hoofdredacteur van weekblad De Groene Amsterdammer. En uh, ja, dat is een schitterend boekje. Hij, hij schreef er erg mooi. Ja, uh, hij was geen wietroker, maar hij was ja. wel een sigarenroker. En ik, ik lees een klein stukje voor uit dat boekje: Rook doet leven. De ideale mens, althans in de ogen der reinheidsprofeten, is de topsporter, die zich alles ontzegt om zijn lichaam te cultiveren. Hij rookt nog drinkt, eet verantwoord en hangt niet tot diep in de nacht in kroeg rond. Hij heeft er alles voor over om zijn medesporters een honderdste seconde voor te zijn. Daarvoor wordt hij rijkelijk beloond. Met een medaille plus een hartvergroting op zijn 35 ste Waarom zouden wij normale burgers zonder topsportieve aspiraties zo gezond moeten Zijn. Met een binnen de perken gehouden ochtendkuch van de roker valt best te leven. Net zoals die paar kilo's overgewicht van de niet-rokers weinig kwaad aanrichten. Beseffen de gezondheidsfanatici eigenlijk wel... wat zij hun medemensen aandoen met hun onheilsprofetieën? Ziek van schuldgevoelens preken zij ons het graf in. De genadeloze straf voor die paar kopjes koffie per dag... De fles wijn bij de avondmaaltijd en die paar over de dag uitgesmeerde sigaren. Het zijn de ingrediënten van ons levensgeluk. Onze hoop en troost in een wereld vol leed en ellende. En het valt onze critici ten zeerste kwalijk te nemen dat zij ons dit allemaal proberen af te pakken. Aldus Martin van (kacht) Amerongen.
1: Kom bij de... Overleden, kan praten.
0: In, uh, overleden in 2002, overigens. Dus een jaar nadat het boekje is uitgekomen. Ik zeg, we doen de oude
1: doos weer dicht. Mm. Zo, slot erop. Mooi verhaal, denk ik, zeker weten. Uh, dan gaan we door naar reacties van luisteraars. En uh... Ik vond het weer leuk om de, reactie, of de, de de mensen op Instagram te vragen... of dat ze nog een leuke vraag hadden voor de heer De Kroon. En uh, er waren zeer veel uh, reacties. Dat is hartstikke leuk. Maar um, ja, we kiezen er altijd eentje uit die we belonen met een pakketje. Ik... Ho... Uh, oh. Wil die, wil die gek toeter toe te doen, Dirk? Ja, ik denk even een geluidseffectje. Ah. Hij maakt een schijnbeweging, maar. Uh, Wat schijnbeweging? Ja. Nee, we gaan zorgen uh, de, de, dat er altijd een leuke pakketje... toe. Dit keer komt er van Seatstokkers uh, weer een ja, leuk pakketje aan. Dus uh, iedereen, uh, we vragen ook iedereen als ze ooit een leuke mailtje hebben, of een uh, reactie, of een vraag, of een uh, voorstel. Suggestie, uh, ja, stuur ons iets in of uh, re- reageren op Instagram... of zullen DM'tje... of dus inderdaad die mail naar... Uh, uh, wat is het? Info? Of uh, info... het IT-podcast? Weet, weet jij niet, nou ja 78 ge- af en toe dan uh, twijfel ik aan. Maar in ieder geval... <laughs> IT-podcast en podcast... geschreven met een T. Zeker weten. Daar gaat het misschien uh, ook uh, soms fout bij mij. Maar goed, dit keer uh, heb ik eigenlijk... de vraag uh, gepakt van... Uh, Doris Wouters... En hij heeft uh, gevraagd, uh, meneer De Kroon, nou, dat zeg ik... ...maar uh, heb je een favoriete strain van all time die je dus groeit en waarom? Oji Kush,
2: okay. dat vind ik altijd, ja, dat hoort er gewoon bij. Voor de smaak, de stondheid. Ja, En dat het al een lange traditie heeft, ook al vanaf begin jaren negentig en het is nog altijd de fire strain, alleen altijd ja, doorgekreuzen. Ze dus code, eigenlijk alles waar een beetje O.G.
1: Cham, Sour Diesel dat is toch wel echt mijn type smoke. Ik moet zeggen, ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Een goede O.G. Koes, uh, moet, moet ik eerlijk bekennen. En ik kan en ook daar nog... ben ik dus benieuwd naar eigenlijk met die
0: uh, Wheatproof dan denk ik. Gaan we dit soort dingen, wordt daar nou goed over nagedacht? Door de mensen die daar werken en die verstand hebben, hopelijk.
2: Maar als je toch wel zo, als je kijkt bij Karma, ze zadelen, Dan vind je altijd wel goede OG-couch hybrides. Dus, mm-hmm. En dat is wel de ja, real deal. Dus uh, als je iets OG wil vinden... Of Het bij
1: George D zelf. Dat is ook, ja... Yeah. Ja, ik, ik moet zeggen, ik weet ook nog wel echt uh, w- 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 wanneer ik mijn eerste OJ Koes heb gerookt. En dat was ook in Maastricht, in ieder geval. Dat kan ik wel zeggen. Dat ik echt. Dat was fenomenaal. En ook misschien dat ik daarvoor zelfs. Ik denk dat ik eerder de Karma OG heb gerookt toen hij er nog was. Dan de OJ <laughs> Koes. Want dat was echt. Uh, dat was echt uh, een van mijn eerste evenementjes waar ik toen een keer een uh, topje van. Uh, nou, ik was echt. Was echt, ik, ik weet er nou nog steeds hoe goed die wiet was. Weet uh-huh. je? Dat, was ja, dat echt... zijn
2: gewoon twee kruisingen van twee echte OG couches. ja Dat is de San Fernando Valley OG keer de Triangle ja, precies. Okay. Dat zijn eigenlijk twee
1: koesjes. Dus puurderes
2: kush kreeg ik niet. Ja. En dan heette de Carmelado
1: OG. Ja, die was echt, Kijk dat, echt yeah. uh, heerlijk. Oh. Voor de mensen die die nog hebben liggen in zaadvorm, wees daar heel zuinig op. Wees daar heel zuinig op. Maar uh, goed, in ieder geval, uh, dankjewel voor je, voor je reactie. Ik ga mijn best doen om er een mooi uh, pakketje naar jullie kant op te sturen. En uh, dan gaan we nu naar de laatste uh, rubriek. Uh, 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 rubriek alweer. Het Haiti podcast
3: Kweekhoekje.
1: Ja, Dirk... Nou,
0: uh, wat ik wil vertellen in het kweekhoekje... ik weet niet of dat uh, voor andere mensen relatable is... maar volgens mij voor het kroon ook wel. Uh, Ik ben al heel hele tijd, zijn wij uh, bezig... om hier op mijn huis zonnepanelen uh, te laten installeren. En ineens belden ze... ja, we kunnen niet maandag komen... (coughs) maar we kunnen wel vrijdag komen. Op het dak, uh, stijgers neerzetten, weet ik veel. En dat was dus vandaag. En pas gisteravond... Toen ik in mijn bedje lag, dacht ik,
3: hmm.
0: als zij aan de achterkant en ze willen stijgers neerzetten, mijn balkon en dit en dat, daar staan mijn planten. En ik weet eigenlijk niet of die mensen van de zonnepanelen denken van, oh my god, hier dat is een hier crimineel wel. syndicaat, heeft het hier overgenomen, ik bel snel, misdaad anoniem. Dus ik uh, heb vanmorgen uh, voor de zekerheid die planten een beetje door mijn huis uh, verstopt. Zeg maar eentje in het washok en uh, een op mijn slaapkamer. En een paar hier zie ik. En een paar uh, hier in uh, de studio uh, Slash kantoor. Hoe <laughs> uh, oh,
1: dat dat jouw vaste decoratie uh, tegenwoordig was. Nee, normaal hadden. heb ik ze lekker gewoon
0: buiten staan. Hè? Ook al is er vandaag niet heel veel zon. Het is in ieder geval een lekker weertje. Dat is perfect zo. So. Ja, maar ja. Dat, uh, ja, dat hoort er soms ook bij. Dat je ineens moet. Uh, het moet, hoeft ook niet altijd 30 graden te zijn. Hè? Nee, dat is ook waar. Dat is echt fijn zo.
2: 25 graden, 28 graden. Dat
0: is genoeg voor je plantjes. Ja, maar mm, hoe belangrijk is die... Voor is, buiten, is het, binnen niet. Is de kracht van de zon, want dat is wel toch een... Uh, ja, dat ding. is heel fijn. Nu is die ja. op zijn
2: sterkste. Hmm. Dus, uh, nu groeien ze het snelste. Maar het gaat ook wel langzaam af. Hè? Nu gaat het langzaam de bloeien dadelijk.
0: Ja. Ja, want uh, ik zou zeker ook zelf gaan light deppen, waar het niet, dat uh, onze geluidstechnicus uh, tevens mijn uh, jongste zoon het schuurtje waar ik mijn plant uh, twee jaar in heb kunnen doen om uh, ze donker te zetten, geheel en al vol met teringzooi heeft gepleurd.
1: Je had echt je veto moeten gebruiken op dit uh, punt, uh, Dirk.
0: Ja, ik denk het, het wel. Maar
1: we wel... kregen
2: goede
0: nazomers de laatste jaren, dus het gaat wel. Daar ga ik voor. En net zoals vorig jaar is me dat ook uitstekend gelukt. Dus uh, hup, ik blijf uh, optimistisch. En inderdaad, het wordt gewoon een heerlijke nazomer met heel weinig regen en vocht. En uh, zon tot het laatste moment. Tot diep in oktober, zou ik zeggen.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Ik heb, heb jij nog een laatste tip voor uh, de
0: ja, Wat ook altijd een goede is. Heb jij de, wat zijn de dingen die je tegenkomt waarvan je weet dat, dat, dat mensen het heel vaak verkeerd doen? Overvoeden. ja. He? Overvoeden, ja. wil niet zeggen, zoveel
2: mogelijk voeding uh, is geen gewicht en uh, is geen smaak. Hè. Kijk, ik blijf sowieso al bij uh, organische. Ik heb ook altijd synthetisch gedaan, maar ja, ik doe nu vijf jaar organisch. Mm-hmm. Ja, Ik wil niet anders. is ook het makkelijkste. En als je ook kiest voor een topdress, kan je al niet veel fouten. Ja. Je doet de, de voedingpoeder. Een,
1: top, een topdress... Zeker. Ja,
2: ja, dat is eigenlijk echt, gewoon echt, voeding in poedervorm. Uh-huh. Ja, die geven dan aan, je hebt een pot van 10 liter grond. En uh, op die zak staat dan 1 liter poeder per... Of 1 gram poeder per 1 liter mm-hmm. grond. Dus dan hoef je maar 10 gram poeder erop te doen. En dan is het alleen maar water geven. Dan hoef je niet elke keer de flesje te pakken... En te gaan afmeten in het water te doen.
0: Ja, ja dat, ik heb eerlijk gezegd, ken ik het ook nog niet. Okay. Ik kende wel natuurlijk die tabletten die je dan in de aarde doet. Ja, dat dus is de, van Biotabs. Ja. Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde idee, maar dan in poedervorm bovenop Ja,
2: maar Biotabs is niet echt uh, een hele voedinglijn voor ook te bloeien. Hmm. Je, uh, een Biotabs is heel veel en. Dat is dat je plant mooi groen blijft en mooi ja. groeit. <coughs> ik gebruik ook Biotabs, maar ja, ik gebruik gewoon meestal 1 en voor de bij. Uh-huh. Je, uh, niet zeg maar 1 op 5 liter grond. Ik, doe gewoon, zeg maar, ik heb een pot van 30 liter. En dan doe ik twee biotaps in. En dan doe ik gewoon die topdres als ik in de bloei ga. Die poeder erop. En dan ja. is het alleen maar water geven. Schooner ja. kan je niet hebben. Ja. Dat spoel je eigenlijk altijd. Uh-huh. Ja, precies. Kijk, en anders zit je gewoon tot, het, tot, tot, tot twee, drie weken voor het einde... ...zijn mensen met een flesje uh-huh. erin te doen. En dan kan wel eens wat te veel erin worden gedaan. En dan krijg je die vieze, kromme, verbrande punten op je bladeren Ja, en dan weet je dat, je dat je iets niet goed doet. Nee, ja
1: Precies. Dus uiteindelijk beter te, te, te weinig, weinig dan te, te veel. Les is more mensen. Ja, ja inderdaad. Ik, um, ik moet zeggen, we zijn bij het einde gekomen van aflevering... 78 alweer, Dirk. Ja, de 80 uh, komt in beeld. Ja, het is, het is wel uh, bijzonder in ieder geval. Uh, ik vond het een uh, super goede aflevering. Ik vond het ook een inspirerende aflevering. En uh, ik dankjewel dat jij je verhaal ja, heel hebt. Uh, ja, Dat je naar de Heidi Podcast Studio bent gekomen. En uh, ik hoop dat we hierbij ook wat uh, meer thuistelers ook hebben geïnspireerd... om zelf, uh, of eigenlijk blowers... Je hebt geïnspireerd om het huis te gaan telen. Probeer het zelf te doen. En uh, mocht het lukken, stuur eens een keer een foto naar de kroon. En wie weet kan hij nog een mooie tip geven. (laughs) uh...
2: en Zolang je van de plant houdt, komt het altijd goed. Zolang je ervan houdt, anders wordt het moeilijk voor je.
0: Ja, Ja. ik denk dat dat... uh... Ware en wijze woorden zijn. Ten, ten besluiten van deze aflevering. Dank ook natuurlijk aan onze technicus en editor Simon. Zeker weten. En dank aan de sponsor van deze aflevering: Seedstockers, betaalbare cannabisade voor thuiskwekers. Verkrijgbaar op www.seedstockers.com. En dank aan mijn co-host en compagnie Orens. Ja, het was weer hartstikke
1: gezellig. Het was kijkgezellig. gezellig. in nee, ieder nee, geval. Alle luisteraars, dankjewel en tot ziens. Doei doei! Ja,
0: Oh, you.